0: Esto es Capital y esta es mi charla con Mark Canal. Los datos están siempre llenos de ruido, y Mark se gana la vida estudiándolos para obtener las respuestas más sorprendentes. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Idealista Data, el buscador de oportunidades inmobiliarias. Idealista Data acaba de lanzar una plataforma para encontrar las mejores oportunidades de inversión residencial, una plataforma que te informa de la rentabilidad del inmueble o de su alquiler estimado. Accede al análisis económico de todos los anuncios publicados en Idealista, con datos como la estimación del coste, los gastos asociados o el flujo de caja. En el buscador encontrarás además información de la zona, como la demanda de alquiler y el perfil de sus habitantes. Puedes ver cómo funciona la plataforma con la muestra en abierto de La Rioja. Idealista Data pone a tu disposición toda la información ordenada y en tiempo real del sector inmobiliario para que tomes la mejor decisión con los mejores datos. Utiliza el código capital barra invest en el momento del registro para recibir un descuento del 40%. Buenas tardes, Mar. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Me decías que te gustaba la sintonía de Capital.
1: Eh, <risa> sí, te estaba diciendo que me, me gusta la sintonía. De hecho, como te decía, que como fan, de, fan del cine y, y fan de los westerns, que no creo que sea lo que hoy discutamos, pero, pero que me, me encanta la sintonía de Capital. Sí, sí.
0: Salgamos del guión. No han pasado ni 10 segundos. ¿Cuál es tu western favorito?
1: Es una, probablemente es la pregunta más difícil que me hagas hoy. Yo creo que sería estaría... Te pediría la respuesta obvia eh, que serían los típicos de Clint del bueno, el feo, el malo, tal, pero creo que me gusta aún más eh, Río Bravo, probablemente. Río
0: Bravo, no sé si sabes que Tarantino la definió como algo así, como una película donde el espectador quería ser el colega de, de esa pandilla, de esos protagonistas de Río Bravo.
1: Me, me lo creo, de hecho, ser el colega de Dean Martin eh, parece un, un buen plan, era un... Un tío que parecía que se lo, que se lo pasaba bien. río bravos la de la canción del Pony? La de la canción del Pony, que es espectacular. Ostras, sí, sí, te veo, te veo metido en el tema. Esto está claramente fuera de guión, pero te veo tan... Bueno, más metido que yo en el tema. Sí, sí, la canción del Pony es, es brutal. My Rifle, My Pony and Me.
0: No te voy a pedir que la cantes, pero me encanta esa canción.
1: <risa> igual, igual. Está en, <risa> mi, está en mi lista de top.
0: Vi el otro día Fort Apache y la tenía pendiente y... Ah, bien. Estuvo bien sobre todo la parte final. Y ahora que tenía
1: pendiente, era ¿cómo estaba? Era Centauros del Desierto, creo. The Searchers, también que es un Ford. clásico. Pero The Ford, exacto, que la tenía pendiente y la vio el otro día y realmente es espectacular. Estaba ahí también. entre. Cuando me has preguntado cuál es tu favorita, estaba un poco ahí en, en dudas entre, entre esas, pero sí, sí.
0: Bien, bien. Buena traducción es el título de Centauros del Desierto, nuevamente en las traducciones. Lo joden un poquito, pero lo movieron del The Searchers a un título épico, espectacular, que es Centauros del Desierto. Es un pedazo título y, y mejoraron sí, sí. el original, ¿no?
1: Y, y Tarantino es muy fan de todas esas, obviamente, como decías. Pero porque mi teoría, y no vamos a ir ahí, pero eh, mi teoría es que probablemente la mitad de las películas de Tarantino son, son en el fondo un western. O sea, Kill Bill probablemente sea un western también, si, si, la, si miras suficientemente con cara de western o con ojos de western.
0: Vayamos allí, por favor. ¿Puedes desarrollar esto?
1: <risa> Seguro. No, o sea, Kill Bill tiene como tiene Bueno, primero tiene, tiene una parte de la, de la banda sonora que, que suena mucho a western, pero en el, en el fondo hay un porcentaje elevado de westerns que son una, una historia de venganza. Eh, y una historia de venganza lenta hacia un, hacia un objetivo muy concreto, hacia una persona muy concreta, que te que, que, que ahí hay un rencor, eh, incluso cómo está grabada, eh, etc. O sea, yo la, eh, tengo una sensación de western eh, brutal eh, cuando, cuando estoy viendo Kill Bill.
0: Y esos duelos también, es verdad que hay... Los duelos,
1: los duelos es que duelos es todo, o sea, es, es, un, es, un, es un western eh, con mezclado con muchas otras cosas, que es un poco todo también, porque al final también un western pero con, con tonos asiáticos coreanos eh, bestial.
0: Claro, pienso en Tarantino y, y en eso de Malditos Bastardos, esa escena inicial con el granjero y ¿no? Hans Landa, que mantienen esa conversación tan tensa que por algún, bueno, por motivos obvios me me lleva directamente a ese duelo final entre del de, de bueno, el feo y el malo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, no, no, sí, o sea, digo, yo creo que... Bueno, no sé, al final que eh, Tarantino es un es un aunador de, de influencias eh, eh, en, las que su, en las que superimpone su, su estilo propio, pero es un aunador de influencias y se le nota mucho que, que ha visto muchos westerns. Eh, entonces ahí pues salen por todos lados. ¿Te han gustado las últimas de Tarantino? Pues tengo que decir que las últimas. Eh, las últimas dos concretamente, ¿no? Que son eh, Los odiosos 8 eh, y. Y. y, eh, y una, vez una vez en Hollywood. Creo que son las dos que menos me han gustado, probablemente. Eh, pero, o sea, aún así no me disgustan. Creo que ver esa una vez en Hollywood, tengo que volver a verla. Porque creo que la volví. La, la vi en un momento. O sea, no, no la entendía. No fui. Con la información con la que tenía que ir, ¿no? Entonces, eh, creo que me quedé un poco frío, no entendí muy bien lo que estaba viendo eh, y me pareció una... Sí, no sé, no, no, me, no me acabo de entrar como, como esperaba que me entrase, así como otras, pues me, me encantan... Eh. Esa me costó un poco más, pero tendría que revaluarla re No me atrevo a decir
0: que no me gusta yo, yo salí del cine también un poco así como, ah, está bien, ¿no? pero claro, es Tarantino y esperas esperas lo máximo. Sí. Después de haber salido del cine a veces un poco flipado, con, al menos con mi, en mi caso con Malditos Bastardos y Kill Bill, pero luego con, con esa de, era una vez en Hollywood, de allí, al cabo de unos pocos días de ver la peli, una crítica que luego comparto en las notas del periodista Hughes de, del ABC, y, y esa crítica luego reforzó lo que vi en la película...
1: Me, me ocurre muchísimo, de hecho, eso. Que hay películas que, que me gustan más eh, a medida que van pasando los días después de haberla visto. Sí, sí, sí. sí, sí estoy muy de acuerdo.
0: Bueno, y bueno, aquí teníamos un guión, ya no sé, no hemos teníamos ido, un guión. Pero bueno, da igual el guión. Fuera. Yo
1: quería hablar de dos horas, pero mejor sí, vamos a, no, al guión. A, a, por o donde no, queramos, da, no, 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 da igual. No, lo,
0: no lo sé, No. podemos hacer un programa de cine, no, no, no conocía esta faceta tuya, Marc.
1: Exacto, y luego otro día tenemos uno de economía, otro día uno de música, podemos
0: ir tirando por ahí. <risa> vamos, vamos a la economía. Hablaremos de, de productividad, hay muchos temas, yo creo que interesantes, pero para, para iniciar esta entrevista podríamos, yo creo, hablar un poco de, de, de la economía, es... Un campo en el que yo encontré mi ventaja comparativa, tú creo que también has encontrado la tuya, y desarrollarte en este campo de, de la economía, al menos para mí, me ha dado como una manera de ver el mundo distinto, que entiendo que la mayoría de mis rivales en el mercado laboral no no tienen no ven el mundo de la manera que yo lo veo. No no, no sé si te sientes igual, Marc, en tu caso, si ves el mundo con ojos de economista.
1: Creo que sí, o, o me gustaría pensar que sí, de hecho, eh, y hago lo posible para que así sea, no todos los aspectos del mundo, pero creo que esta mirada de, de economista sí que te da eh, o sí que, sí que es interesante y sí que te da una serie de herramientas con las que analizar, analizar el mundo eh, que, que son interesantes y, y y que a mí personalmente me, me aportan y me, y me gustan. O sea, de hecho, al final yo creo que la, la economía es es, es interesante por, por dos motivos, por qué analiza y por cómo lo analiza, ¿no? Eh, yo creo que, por un lado, qué analiza, y allí creo que hay un primer muy mal, mal entendimiento. Eh, de hecho, me, me decían hace poco, claro, al final en economía todo es dinero, ¿no? Y eh, yo decía, casi nada es dinero. O sea, es muy raro en la carrera de economía que te hablen de dinero cuando lo piensas. O cuando lees un libro de economía, a no ser que sea un libro de política monetaria, de impresión de dinero, eh, es raro que, que, que se hable de dinero en economía. Eh, eh, economía es, eh, es, al final, eh, tomas de decisiones de seres humanos respecto a una serie de... de en un contexto eh, y, y, y con, una, con unas restricciones. De, de recursos eh, y con unos recursos eh, digamos que, que pueden utilizar eh, y es, es producción eh, de, de bienes y de servicios es eh, depende de la educación, depende de la tecnología o sea hay mil cosas dentro de la economía eh, y, y curiosamente dinero es casi la que menos sale no eh, entonces yo creo que qué es la economía le hace particularmente interesante porque al final es es una, para mí es la forma de analizar cómo vivimos eh, a través de una serie de decisiones que tomamos en muchos ámbitos distintos. Al final es casi una, es una definición casi demasiado amplia, pero no es, creo que no es una mala definición.
0: La palabra clave aquí es recursos escasos, ¿no? La, la gestión de esos recursos escasos. Claro, al final
1: eh, en, en las decisiones, o sea, si en las decisiones no hubiera nunca sé cómo traducir esta palabra en español, no hubiera trade-offs, no hubiera eh, que cuando ganas de un sitio pierdes de otro o tienes que elegir entre dos opciones que si haces una no haces la otra eh, por ejemplo, no haya costes de oportunidad, etcétera pues no tendría pues tendría bastante menos sentido tener una, una ciencia una ciencia social como, como la economía ¿no?
0: Has pasado la prueba de ser economista porque has dicho la palabra trade-off es, es la prueba definitiva de que estoy hablando con un economista A
1: los... <risa> Yo tengo todo porque además he sido consultor también entonces ahí eh, todas las palabrejas
0: eh, las puedo soltar eh, sin problema Bueno, yo, yo trade-off estoy contento sinergias no me gusta tanto Intentar
1: evitarla Pero trade-off <ríe> sí que
0: es como la, mi manera de, de identificar que tengo una economista delante pero, pero claro, en esta gestión de los recursos escasos a veces la gente piensa bueno, la economía no, no sirve para nada pero el recurso más escaso es el tiempo y ya en el momento en el que piensas como un economista ya identificarás ya la manera en costes de oportunidad, lo has mencionado también es, Yo lo veo como como casi una ventaja, ¿no? De ver la vida con los costes de oportunidad, con los, con los incrementos marginales. Es, es como te cambia un poco todo la hora de gestionar tus propias decisiones.
1: Sin duda. Eh, te cambia bastante las propias decisiones. Te cambia bastante, creo, cómo analizas lo que ocurre, más allá de tus propias decisiones, o sea, lo que, lo que ocurre en el mundo. Eh, y, y creo que, en el, que al final eh, la... La, la, la economía y, y casi todos los campos de la economía, o muchos de ellos, eh, son un enorme ejercicio contrafactual, continuo, de cómo hubiera, el cómo hubiera sido el mundo si esto no, había, no hubiera pasado o hubiera, hubiera pasado de otra forma, que al final, si lo, si lo pensamos fríamente, o sea, sea con herramientas y con modelos de economista o no, es un ejercicio que estamos haciendo como seres humanos constantemente, ¿no? Como cada vez que decimos la acción A ha llevado a B, que es una cosa que nuestro cerebro hace automáticamente todo el rato, lo que estamos aplicando es un contrafactual. Y esto, de una forma mucho más matematizada, no deja de ser lo que hacen los economistas, o buena parte de los economistas, todo el rato. Cuando se analiza si una política económica ha llevado a, a los resultados deseados o no, que es algo que tendríamos que hacer, o sea, que hacemos y que tendríamos que hacer más probablemente aún, eh... Lo que se está diciendo en el fondo es cómo hubiera sido el mundo sin esta política económica, porque es la única forma de saber qué ha cambiado concretamente esa política económica. ¿no? Eh, entonces, esa forma de ver el mundo es, es muy útil eh, y te. y te quita un poco. Eh, o, o, ni, ni, ni de lejos del todo. Pero, pero te mantiene más serio sobre tu análisis eh, y, y te a lo mejor te impide llevarte un poco más por tus propias pasiones o intuiciones eh, inmediatas, que son útiles para muchas otras cosas, pero en principio para analizar eh, el mundo tendríamos que dejarlas lo máximo aparte que, que pudiéramos. ¿no?
0: Y luego está la parte de los incentivos, ¿no? De cuando entiendes el poder de los incentivos, de cómo pueden cambiar, mover las decisiones. A mí, para descubrirlo un poco más allá de la carrera fue leer ese libro de Freakonomics, que, que en su día lo disfruté un montón porque hablan del poder de los incentivos a la hora de tomar decisiones.
1: Exacto, aparte que es un libro que es, es muy divertido. Como si...
0: y luego está el segundo también, Super Freakonomics, y los dos son buenos. Sí.
1: Ese, no ya no lo leí, tengo que admitir, el segundo, pero, pero son, son libros, o sea, creo que son libros, aparte de ser muy divertidos, que uno, uno tiene que ser economista para no solo para entenderlos, sino para disfrutarlos, eh, aparte de eso, justamente es una muy buena forma de ver eso que estaba diciendo ya al principio, de que la economía es muchísimo más que dinero, de hecho, casi nada es dinero en la economía, y, 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 que, y, que, y que tocamos... Como economistas tocamos muchos temas porque tenemos una metodología que es aplicable eh, a, a todos esos temas y entra, pues como decía, desde educación a salud, a, a crecimiento a crecimiento económico o a, o a cambio climático. Y eso no confundirlo con que, o yo al menos intento hacerlo, o sea, no estamos diciendo que, se que sabemos de todo, es decir, una cosa es eh, hablar de salud, otra es que es saber como un médico. O sea, un médico sabe cosas muy diferentes y un, y un economista no te puede curar, pero sí que puede analizar, eh, por ejemplo, pues como comentabas ahora, los incentivos eh, detrás del sistema sanitario y por qué se toman ciertas decisiones, eh, esas herramientas sí que, sí que son útiles para eso.
0: Claro, es el modelo de análisis, ¿no? No, ¿no? Nadie es experto en medicina o en cómo combatir un virus, ¿no? Que es algo que, que saldrá quizá el tema del COVID, pero un economista tiene unas herramientas que pueden ser útiles para para analizar y solucionar ese problema.
1: Exactamente, exactamente.
0: Perfecto. En tu caso, tú, tú eres autodidacta porque estudias la carrera de, 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 de ADE, pero, sí. pero también dentro de esa carrera hay algunas asignaturas de economía, pero decides desarrollarte más más allá de las dos, tres, cuatro asignaturas que puedes ver durante, el, durante la carrera.
1: Sí, inicialmente eh, sí que fui más, razonablemente autodidacta, aunque... Ya parte de la motivación vino de esas propias asignaturas que me gustaron y tal pero sí que al principio estuve o sea fue mucho a base de leer por mi, por mi lado y
0: ya no tanto no solo libros
1: sino estar un poco al día intentar leer muchos artículos, blogs de economía que hay a patadas eh, etcétera y que y que, y que eso te, te forma muchísimo y luego ya sí que hice un máster en economía o sea que por, por esa parte ya no es, no es puramente autodidacta y luego me he dedicado muchísimo a la economía entonces en este punto ya ya no diría que no soy tan autodidacta, pero, pero sí, pero al principio sin duda empecé, empecé así durante la carrera.
0: ¿Qué recuerdas de estas lecturas que encuentras por tu propia curiosidad? ¿Cuáles, ¿cuáles fueron los autores que con 18 o 20 años encontraste y, y todavía hoy recuerdas?
1: Eh, pues fue bastante mezclado. Eh, creo que al principio, y eso es algo que, que me gusta incidir en lo que me gusta incidir, al principio... Te, te tiran un poco, que, y es algo de lo que ahora intento huir, te tiran un poco como las escuelas de pensamiento y te, y te, te quieres identificar con algo y tal. Eh, y yo al principio eh, eh, empecé... A lo mejor empecé más por, es, es bastante interesante porque lo, el primero que recuerdo muy bien que leí eh, fue uno de Krugman, eh, eh, que era bastante sencillo, era un poco, no es ni de lejos lo mejor de Krugman, eh, era una, era un poco lectura un poco así de aeropuerto, eh, que diría yo, eh, pero, se, pero bueno, a... que era entretenido. Eh, creo que era como, acabad con esta crisis ahora, o era algo así, end Endless Crisis Now, algo así, que era como algo que sacó muy sencillito después de la crisis de 2000, o sea, 2008. Un título crisis,
0: intelectualmente muy humilde.
1: Intele ¿no? Exacto, exactamente. Por eso, era ya digo, era un poco de aeropuerto el, el libro, okay. así que aunque Krugman tiene, sobre todo la parte más antigua, eh, eh, libros eh, o, o papers más que libros. El, eh, el Manual
0: de Comercio Internacional de Krugman es, es genial. Es, es de mis es libros el, favoritos durante la carrera.
1: Es el, está es el estándar, sigue siendo el, el estándar en buena parte eh, eh, pero luego por ejemplo, yo empecé a leer a autores eh, mucho más eh, libertarios digamos eh, y, y recuerdo que desde la parte más, eh, más de, 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 de política casi eh, pero que tiene al final mucha relación con la economía leí bastante a Hayek sobre todo Camino de Servidumbre que es el más típico y tal eh, y, y todo eso eh, y luego también a, a mí me impactó mucho personalmente eh, que, que no significa que sean bueno, algunos de ellos siguen siendo mis favoritos pero que te impactara mucho en algún momento no significa que sea tu libro favorito ni mucho menos creo pero pero por ejemplo a mí me impactó mucho eh, Una revolución liberal para España de, de Juan Ra Ramón Rayo eh, es un libro que me, que me impactó mucho eh, y, y que sigue siendo de, de, de los libros que me gusta mucho de hecho eh, y luego muy muy distinto eh, me impactó mucho Why Nations Fail, porque fracasan los países de Acemoglu. Eh, también porque tiene esa perspectiva histórica... Eh, tal que, que, que con los años obviamente he ido desarrollando mis, mis críticas al respecto eh, y, y y le he visto algún punto flaco a lo mejor o tal, pero que en general fue uno de los libros que me que me enganchó muchísimo no solo a la economía, sino al crecimiento económico a la historia económica, etcétera que al final es en parte lo que a lo que a lo que más me dedico. En cualquier caso quiero hacer una puntualización que es que creo que justamente salir de esas escuelas y, y no dejarse influenciar demasiado por ser de un equipo o de otro es clave y un ejemplo que siempre pongo es eh, que uno de los libros que más me impresionó, ese más tarde eh, pero fue el Manifiesto Comunista de, de Marx creo que es creo que es un libro que vale mucho la pena leer, que tiene cosas realmente buenas de análisis creo que tiene otras que son claramente erróneas, eh, pero, pero que es de los libros que más recomiendo y de hecho el, un, el análisis de historia económica de la burguesía y, y, y el progreso eh, y la tecnología que hace Marx es genial, realmente. Eh, es decir, que, que, que en general yo intento huir muchísimo de, de, de esos de esas escuelas herméticas que casi te hacen estar a favor de una o de la otra. ¿no?
0: Escuchaba un podcast con Ismael Clemente, el, el jefe de, de, del fondo inmobiliario Merlín, y Ismael Clemente le preguntaban un libro al final y dijo El Capital. Y el entrevistador se ah, quedó sí. un poco sorprendido, como que El Capital... Si tú no eres comunista. <risas> Ismael Quirin claro, te no, dijo claro. algo así como no, pero es un libro que leí y tenía ideas que, que te hacen pensar sobre el mundo y, y, y recomendó leer El Capital. Yo no lo he leído, sí, sí. solo algunos capítulos en alguna asignatura y,
1: bueno... Yo, yo tengo que admitir que el Capital he leído muy... creo que Es que además creo que son mil decir, páginas, es, ¿no? es es, Son libros larguísimos y, y realmente complejos. Pero, por ejemplo, justamente lo que decía el manifiesto comunista es, de hecho, un panfleto político, o sea, un panfleto en la en la, en la la acepción de, de panfleto más neutral y, y sin ningún, ninguna carga de juicio de valor, y, y, y está escrito... Así, como un manifiesto político, y es muy sencillo de leer y realmente tiene muy buenos análisis. O sea, ¿Qué,
0: que... ¿Qué te gustó de? Porque por ese, por este podcast ha pasado ya a Cao de Venos, eh, una especie de diplomático en Corea del Norte. Y, y ya serás quizá, Mark, el, el segundo bueno, Carlos Fuguet también, <ríe> otro invitado, me había, se había definido como comunista. Así que, Marc, ¿podría ser el tercer comunista que pasa por capital? <ríe> uh, no lo por creo. Por favor, que no puede. <ríe> no, no, en absoluto. ¿Qué te, qué te gustó del manifiesto comunista? ¿Cuáles son esas ideas que, que, te, que te atraparon un poco?
1: Sí, me, o sea, me gusta bastante, bastantes cosas, pero sobre todo creo que el, el análisis que hace de, la, de, de los logros de la burguesía. Eh, y, de, y del progreso económico de la, de la clase que lleva la, la clase capitalista siendo una crítica a la clase capitalista es bastante interesante hay, hay todo un fragmento de, eh, de las, las creaciones no ahora no te lo voy a citar perfectamente pero las creaciones de la burguesía son comparables o, o mejores que las pirámides de los egipcios y tal y pone algunos ejemplos así muy, eh, muy muy bombásticos digamos eh, y, y, y es y en el fondo lo que está diciendo es que hay fases eh, y que y que obviamente y, y su teoría que al final no se, no se cumple, pero es que la, que la clase obrera va a acabar dominando, pero dominando sobre ese progreso económico que han generado la clase capitalista. Eh, que al final va a ser tan desigual los retornos de ese progreso que esa clase trabajadora se va a, revo a revolucionar contra eso y va a capturar esos beneficios. Pero no está diciendo que la clase trabajadora va a desarrollar esos beneficios. Está diciendo que la burguesía los va a desarrollar y luego la clase trabajadora, por una serie de eh, olas de la estructura productiva, con ta, 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 bueno, la, la base que da igual, no hace falta entrar, pero, pero que, que lo que va a acabar ocurriendo es que va a capturar ese beneficio. Pero en ningún momento dice que lo va a desarrollar eh, la clase trabajadora. Lo cual... Es interesante y, y ya digo, toda esa parte de, de, del progreso generado es, es, es un bastante buen análisis, creo, eh, de cómo se desarrolla la productividad, el crecimiento, etc.
0: Parece una cosa del siglo XIX, pero podría ser de actualidad, ¿no? Toda esta parte de quién controla los medios de producción en este contexto de donde a veces ya no hay fábricas, pero puede haber software o puede haber unas empresas muy grandes. Eh, tenemos un escenario en el que quizá vuelve a ponerse de moda, ¿no? Al menos estas ideas discutirlas simplemente.
1: Sí, eh, eh, podría podría ser, o sea, al final eh, no sé, bueno, o sea, creo que es creo que es un escenario eh, muy muy diferente al actual, pero pero sí que es verdad que algunos de algunos de los debates que hay, sobre todo pues, sobre la desigualdad eh, eh, y, al, y y pues si se va eh, automatizando la economía, robotizando la economía y tal, eh, pues en parte, eh, aunque también podemos hablar del tema, pero eh, no soy eh, no no soy pesimista al respecto. Eh, ni mucho menos, pero pero creo que sí que es o sea el tema digamos se parece y al final eh, lo que se discute hoy lo que se discute hace 100 años 100 o 150 años en este caso eh, no a veces no están distintos es
0: en el extremo, extremo opuesto a Marx estaría Hayek al que has mencionado eh, me, me sorprendió en mi caso leerlo durante la carrera también ver que había un economista que describía la economía sin matemáticas venía de, de muchas asignaturas de micro, macro con mucha matemática y luego te encuentras con un texto de Hayek que en mi caso fueron tanto el discurso de aceptación del Nobel como ese texto donde habla del, del, del the use of knowledge in, in society yes, creo. El, el uso del, del, de la información y el conocimiento en la sociedad y, y luego empieza a describir las cosas y, y te describe la economía y digo joder pero si no hay ni una sola fórmula matemática y, y, y le guardo mucho cariño por eso
1: Sí, es es un, es un autor que creo que aparte es de una época, creo que hay una mezcla ahí de que es de una época donde eh, el conocimiento estaba... Menos compartimentalizado y al final era muy fácil saltar de un sitio a otro. Eh, es una persona que, o sea, Hayek mezcla muchísimo política y economía y, y, y filosofía política. Al final es casi, es que Hayek es casi 50% filósofo pol político, 50% economista. Eh, y, y también, en parte, creo, eso se dice, que porque se frustró un poco con la economía, porque al final, pues, en la, en la batalla intelectual con, con Keynes y tal, pues, eh, con la Gran Depresión, tal, eh, probablemente. Eh, yo no no creo que perdiera la batalla intelectual pero pero simplemente pues por circunstancias pues se desarrollaron los hechos como se desarrollaron eh, y él cada vez se dedicó más a escribir sobre política y menos sobre economía no pero sí que creo que desde una desde una vertiente de, de análisis económico eh, justo lo que decías al final la, no no hay no hay nada de números eh, de hecho incluso bueno y puedes echarte más para ir más para atrás en Adam Smith tampoco hay muchos números prácticamente eh, nada y, y, y al final eh, sí pero sí que está la parte de relaciones conceptuales que luego más adelante con mucho más acceso a datos pues luego las podemos modelizar y podemos intentar demostrar empíricamente no pero pero la serie de relaciones conceptuales entre entre o sea porque A lleva B o, o cómo organizar una sociedad o etcétera se pueden hacer igual porque al final de incluso cuando utilicemos números tienen que partir de eso o sea tiene que partir de una teoría sólida para luego poner los números encima los datos encima y demostrar esa teoría no al revés
0: has mencionado la relación con Hayek y Keynes y me consta, creo que me dijeron que eran amigos, que, que se llevaban relativamente bien, pero, pero sí. no lo sé si a mí es cierto. Sí. Me, me suena que se llevaban
1: relativamente y, bien. y tengo
0: que pensar, obviamente, en ese rap que corre por YouTube. Son dos episodios. <risa> eh, si no me falla la memoria, con guión de Rush Roberts, que tiene Rush también Roberts. un magnífico podcast. Y, y en ese rap eh, se ve también a un Hayek un poco resentido, <risa> porque Keynes es el que se lleva todo, todo, todo toda la fama.
1: El que se lleva la fama y las cámaras y el, que, y el que es el carismático.
0: Hay un curso de macroeconomía en esa letra. Si te lees la letra y te la estudias, harás tienes, yo creo que deberían convalidar para dos cursos, de es. dos asignaturas <risa> de macro, porque, porque está, ya, sí. está un poco todo contado allí, el ciclo económico. Está, y, está muy bien contado. Y, y bueno, y te lo, rima, un, y te lo yo, riman. Y tiene,
1: claro. y tiene mérito que, que Hayek sea, sea el que... O sea, creo que la, la parte, eh, digamos, técnica de lo que dice es, es muy acertada, pero sí que lo pinta como el menos carismático de los dos y tal, eh, lo cual creo que es bastante objetivo, pero sobre todo ahí se demuestra porque el autor, Ross Roberts, es un reconocido hayekiano, o sea, que, que, no, que no tiene ninguna intención o, el, o, el, o no tiene ningún incentivo a que quede mejor Kane, que, simplemente que era una persona pues, con acento británico, eh, con una... Con una planta eh, tal y, y Keynes, pues, ay, Keynes, perdón, y Hayek, digo, eh, pues él tenía su acento mm, duro, alemán, eh, bueno, austriaco, eh, tal, entonces pues eso pues eh, pues tampoco le ayudaba probablemente.
0: Y, y Keynes parece que era un seductor intelectualmente, que, que escucharlo, exacto. al menos por lo que he escuchado, que tenía mucho carisma y era, era un placer charlar con él.
1: Exacto, exacto, eso.
0: Gran, grande ese rap. Bueno, vamos a compartir hoy. En, este, en esta entrevista van a salir unas notas tan largas que <ríe> van a salir mis referencias, pero ya no esperaba menos Mark. De hecho, me habría decepcionado, pero, pero saldrán muchas notas. Diciendo esto, claro, hay, hay una pregunta a nivel de, de economía que es, es decir, si alguien no, no ha estudiado economía porque es ingeniero, porque ha estudiado medicina, porque, porque tiene otros estudios y le, le, le apeteciera adentrarse un poco en el mundo de la economía, ¿cuál sería tu, tu, tu recomendación ¿no? para esa persona de 30, 35 años que quiere, como algunas lecturas desarrollarse en entender un poco mejor qué es esto de la economía?
1: Sí, eh, yo creo que pues mira, no, no sé no tengo claro que, que fuera o sea, depende del interés que tenga no, pero no, no tengo claro que fuera a, a, a leer a los clásicos en ese caso o sea, si es una persona con muchas ganas de, de meterse mucho y entender cómo la historia y el pensamiento y tal puede ser una opción eh, tampoco creo que sea la, la forma más, más obvia. Eh, ent entonces, yo creo que hay algunos libros que, que, que aún le pueden enganchar, eh, como ya digo, en mi caso fue, por ejemplo, eh, eh, Why Nations Fail, eh, porque, o, eh, porque en los países, porque es un libro que no creo que sea el mejor libro de economía de la historia, mucho menos, pero creo que es un libro que te, que, que te cuenta bastante bien a una serie de cosas eh, o sea, que te cuenta bastante bien eh, el, el, el progreso económico de la humanidad eh, y, y eso a mí personalmente me enganchó a otros les puede enganchar otras cosas eh, creo que a lo mejor la forma más eh, interesante de, de, de engancharse a la economía es a través de... Creo que a la gente le importa al final lo que está pasando en la actualidad, lo que está pasando en la actualidad simplemente a nivel de políticas económicas de España o de la relación entre Estados Unidos y China o lo que lo que sea, ¿no? En, en que, y que mezcla geopolítica que, y, y eso es lo que la gente al final le engancha. Yo creo que al final, eh, en buena parte, eh, puede tener que ver más con leer blogs de economía, eh, leer eh, No Opinion, sí, bueno, si no leen en inglés, eso sí que está en inglés, pero eh, No Opinion de, de, de Noah Smith, eh, por ejemplo, que es una persona que publica cinco artículos largos por semana, o sea que es más que leer un libro si uno se los quiere leer todos, y que realmente solo es hace falta coger los últimos 10 y ver que pues tocan temas desde la no recuerdo exactamente pero el último creo que recuerdo que era sobre Irlanda creo eh, sobre por qué Irlanda si realmente Irlanda es más es tan rica o no como parece o si que hasta qué punto está distorsionada tal pero que a, hay de, a, hay artículos desde el crecimiento de Indonesia en los últimos 20 años hasta eh, las tensiones entre Estados Unidos eh, y, y China actuales hasta o sea, cualquier hasta el poder de la tecnología en los próximos 20 años para acelerar el crecimiento económico eh, y si tendríamos que ser tecno optimistas Tecnopesimistas, etcétera. Eh, Entonces, creo que es, es bastante amplio eh, y, y bastante interesante. Yo casi recomendaría más eso que algún libro. Obviamente, pues luego podemos ir a, a, a libros eh, y, y, y bueno, y en español, pues obviamente también hay entre. No sé, pues Twitter o, o blogs y tal, pues también hay algunos eh, como comerciantes, pues Juan Ramón Rayo, pues comenta muchísimo por, por decir algo, ¿no? Y eso me engancha bastante.
0: Recuerdo leer el blog de Mankiw durante la carrera, también el de Marginal. Marginal Revolución. sí Revolution. Sí. Pero el de Mankiw el de Mankiw que era un blogspot ahí cutre, eh, y actualizado sí. todos los días. Recuerdo, recuerdo seguir todas las entradas y, y aprender economía leyendo a Mankiw, que es uno de, para quien no, quien no conozca mucho al el sector, pues, es uno de los grandes economistas. Llegó a ser, creo asesor de, del gobierno de Bush y, y digamos que, que unos grandes. Y, y el manual de referencia de principios de economía es el, el aspecto. Y el, del... y,
1: el, y el profesor de Harvard de economía, bueno, O sea, cuando sí, uno sí. entra en la carrera de Harvard, la, la primera clase se la da, se la daba Mankey ahora se ha retirado ya la da Jason Fullman ahora pero pero justo era él él no solo escribió el manual sino que contaba su propio manual en, en Harvard y si no sé si aún lo, si no sé si lo actualiza o sea si aún actualiza el blog o no pero Marginal Revolution por ejemplo también es de los eh, de lo que comentabas de, de Tyler Coven y Alex Tabarrok eh, que es de mis, de mis favoritos también y en general son dos autores que a mí me, me gustan me gustan muchísimo y que tocan muchos temas también o sea es otra es otro muy buen ejemplo de que la economía es bastante amplia y se tocan muchos temas
0: y, y a través de estos blogs pu puede ser quizá una mejor puerta de entrada, no lo he pensado, no pero que leerte el Financial Times o el The Economist que también están bien, pero es verdad Está que bien, en también. estos blogs siempre hay uh -huh. un, no sé, un un enfoque más directo, más práctico a veces, más de actualidad uh -huh. Y, y que, bueno, que tienes la voz de una persona. Este. No yo no le sigo simplemente en Twitter, pero, pero sé que publica mucho, sé que comparte fotos de. Creo que son de. de conejos.
1: No sé De conejos, correcto. Tiene algo con los conejos.
0: Pero, pero Venga, más allá de esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede escribir tanto este hombre? ¿Cómo <ríe> cada día un artículo?
1: Escribe, escribe más rápido de lo, que, de lo que yo leo, sin duda. Eh, pero. Pero yo, a ver, no creo que, básicamente, es una persona que es un modelo muy exitoso que, bueno, no sé, ya lo, ya me gustaría a mí replicarlo, eh, pero al final él tiene su Substack, eh, que, bueno, de hecho, tú también tienes tu Substack, creo, ¿no, Iván? Sí, 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 pero no tengo
0: tantos seguidores de pago como Noa, que, que, claro, estará, es que Noah... estará generando, no sé, pero tiene mucha gente es... pagando cada mes, claro.
1: O sea, si quieres un día intentamos hacer el, el numerito. Eh, pero, porque a ver, es fácil saber cuánto sí, cobra por sí. usuario eh, y ver cuántos usuarios tiene. Y, pues, es que a lo mejor, o sea, genera bueno, genera un dineral, eh, yo creo. Entonces, claro, pues escribe mucho porque solo, se, solo hace eso, creo. Pero, igualmente, eh, su, creo que lo importante ahí es que, aparte de ser muy productivo eh, en cuanto a cantidad, eh, es, de es de muy elevada calidad. O sea, hay... Yo creo que no sería capaz, vaya, seguro que no sería capaz en ese tiempo de generar tanto y todo de, de mucha calidad.
0: No, estaba mirando a ver si a ver cuánto cobra, no porque eso me interesa a mí el modelo. 100 euros al año. Son 95 así. euros pues... al año el anual, pero no consigo ver cuánto, cuánta gente le está pagando. Estoy haciendo números aquí para ver si puedo retirarme con capital. Bueno, voy a seguir. Voy a, voy a apostar Seguimos por bien. esto de capital. Veo que es un buen, puede ser <risa> puede un buen puerto. negocio. Pero claro, el, la lección de Noah es que tienes que hacer, que tienes que escribir cada día. <risa> Exacto. Y tiene que ser relevante esta, este, esto sí que. Y es tiene un, dos podcasts también. Tiene dos podcasts, pero este, este hombre no duerme, ¿cómo, cómo lo hace?
1: Eh, pues no sé, pero o, ya digo y, y aparte puedes pensar, bueno, opinando, o escribiendo tanto, tiene que bajar mucho la calidad y yo creo que no, que mantiene bastante, bastante elevada la calidad. Entonces, pues mira, no sé, sabe, sabe mucho, es muy, es muy listo, muy estructurado yo creo también, eh, que eso ayuda. Bueno. Y tienes ideas bastante claras. Estas son las recomendaciones.
0: Uh, te tengo que preguntar ahora por ese libro que has mencionado ya, has mencionado ya dos veces, eh, por qué fracasan las nación, los, los estados o las naciones, Why Nations Fail. Sí, bueno, y si... No, no lo he leído, es el típico libro que... Tengo muchos libros en la estantería, no sé si te ocurre lo mismo a tu, mar que se, man, se me van acumulando. Muchísimo. tengo Muchísimos más de los que tengo
1: que tiempo, tiempo de leer.
0: Yo compré algunos así como que me a las dos páginas ya lo dejé. Eso me está ocurriendo mucho ahora. <risa> que empiezas un libro y a las tres páginas dices, bueno, para otro momento. Ahora no es el momento. Y, y claro, has mencionado Camino de Servidumbre. Estaría en la lista de, de libros que ni he empezado, pero que compré con mucha ilusión. Eh, <risa> pienso en la acción humana, ¿no?, de, este de... está en
1: mi lista de que compré mucho, con mucha ilusión y no he leído también. Yo tengo, el no o,
0: tengo una edición muy bonita en catalán que, que hizo, creo, el Instituto Mises eh, en, en Barcelona sí. y, y es una gran edición, pero solo me leí la, el prólogo de Huerta de Soto, pero solo por eso ya mereció la, la inversión de 50 euros de ese <risa> libraco. <risa>
1: sí, sí, yo este ya digo, no, no, lo, he leído, no lo he leído tampoco. Eh, en cualquier caso, eh, Claro, lo que te
0: quería preguntar. ¿no? Eh, el Seguine Nation Fail, ¿qué? ¿qué, ¿qué te gustó de ese libro? Las, las instituciones son la clave, ¿no?
1: O sea, su, su, su punto principal, o la, la tesis principal del libro, es que. O sea, el libro se hace una pregunta que es la pregunta más, más interesante del mundo, en mi opinión. Eh, y que. Y que. Y que, bueno, incluso. O sea, hay una frase famosa de. de, de Bob Lucas, del de economista de Chicago, que, que murió hace un año, creo, o algo así. Que decía: Una vez empiezas a pensar en eso, no puedes pensar en nada más, ¿no? Que es porque ¿Por qué unos países son ricos y unos pobres? ¿Por qué unos países prosperan y otros no? Eh, esa es la pregunta central y al final es un poco una de las preguntas centrales de, de la economía. ¿no? Entonces, ese libro se hace esa pregunta muy concreta, muy concreta, pero con múltiples respuestas. Eh, y, y su tesis principal es que, es que la clave son las instituciones. No descarta completamente otras teorías. Sí que es un... Y, y ahí va una de mis críticas, que es que se centra mucho en esa teoría... Eh, dice que hay otras pero que son muy poco importantes y es un poco eh, digamos monotema eh, y, y creo que al final cuando uno hace va leyendo más y va entendiendo más y va estudiando más va viendo que hay una, una multiplicidad de, de temas eh, que, que una multiplicidad de causas que, que influyen en el crecimiento y el desarrollo y el progreso y tal. sí que creo que es o sea creo que va, se cree demasiado su propia teoría y la lleva demasiado lejos e incluso en algunos ejemplos históricos puedes notar como que intenta casar, si este país crece durante este tiempo sería que tendría buenas instituciones y luego casi que cambia la definición de institución para que le cuadre el ejemplo eh, y ahí viene un poco mi crítica, pero creo que la tesis central sigue siendo bastante correcta, que es que una de las principales razones por las que crecen los, los países o por las que progresan los países es por la calidad institucional. Y a mí lo que me gustó muchísimo de ese libro es que, uno, que ese tema eh, en particular pues me, me interesa mucho y, y lo encuentro en la tesis muy interesante y bastante sostenible, digamos, y bastante eh, creíble. Eh, y dos, que te da ejemplos, si a uno le gusta la historia, que a mí me encanta la historia, pues te da ejemplos. Pero millones de ejemplos, incluso al final acabas pensando, bueno, ya está, ya lo he entendido, ¿no? No hace falta que me des siete ejemplos más, que llevo ya 70, pero te da ejemplos, múltiples ejemplos históricos de esos procesos institucionales dentro del contexto histórico en que ocurrieron, por qué ocurrieron, cómo ocurrieron, eh, y, y cómo esas sociedades pues progresaron, y ya digo, pues va desde... Es que hay, hay, desde la revolución gloriosa en el 1688 en Inglaterra eh, hasta, pero tira mucho más para atrás, eh, mucho más para adelante, habla de, también de, de, de cómo las instituciones pueden explicar el crecimiento de Europa, Estados Unidos en los últimos 200 años, pero cómo también pues, podemos explicar que China y la URSS, o sea, la URSS en su momento creciera bastante, o China también, a pesar de tener instituciones un poco distintas o tal, etc. Entonces todo eso a mí me, me, me pareció... Eh, me pareció muy interesante. Y la otra que creo que es interesante del libro es que también admite un poco que hay una serie de accidentes históricos que son bastante importantes y que tu trayectoria institucional puede ser, en ocasiones puede ser una reforma institucional muy, eh, muy deliberada, digamos, muy pensada y en ocasiones simplemente es que Hubo, hubo ahí un accidente histórico. No sé si la armada invencible en el siglo XVI eh, de Felipe II hubiera conquistado a Inglaterra, en vez de lo contrario, pues no sé si la revolución industrial habría sido igual, ¿no? Y eso es muy eh, eh, es, es bastante aleatorio que ocurriera de una forma u otra y eso también al final es importante y creo que muchas veces eh, infravalorado.
0: Pero empezamos este podcast hablando de la gestión de los recursos escasos, esa definición de la economía. Y, uh -huh. y podemos ver no cuando las grandes diferencias en el PIB de los países, y podemos ver países que a veces tienen muchos recursos, no que, que uh -huh. son tremendamente pobres, y países con sin recursos que en una economía del conocimiento construyen mucha riqueza para sus ciudadanos.
1: Eh, sí, de hecho eso es una de las grandes, eh, a lo mejor falacias de la economía, eh, si no lo no ha estudiado un poco de, de cerca, que es que eh, que lo importante para, para ser rico para crecer es tener muchos recursos y de hecho, en general, en media pues, tiende a ser lo contrario, o sea, los países que tienen muchos recursos eh, en general tienen lo que se llama, y es una frase de economía eh, eh, la, la maldición de los recursos naturales eh, de los holandeses, el, había escuchado yo el nombre de, Sí, el mal holandés que lo sí, llaman ¿no? eh, El mal holandés ¿Por qué, por, qué? Eh, ¿Por qué se llamaba de los holandeses? Algo,
0: algo, algo gestionaron no, mal los holandeses, seguro
1: No recuerdo muy mal eh, Creo que cuando, al final Es, es un cúmulo de, de O sea, ten, estar muy centrado en recursos tiene un cúmulo de problemas eh, creo que el mal holandés en particular, ahora a lo mejor me estoy equivocando en eso, pero uno de ellos es que si uno se centra mucho en, en exportar eh, recursos naturales, exportar commodities, eh, lo que pasa es que se le aprecia muchísimo el tipo de cambio, es decir, al, al, com, al otros países tienen que comprar tus recursos, por tanto tienen que comprar mucho de tu moneda para comprar tus recursos, por tanto se aprecia mucho el valor de la moneda, lo cual hace que tus manufacturas, que tu, que tu industria, sea menos, mucho menos competitiva, por lo tanto, que puedas desarrollar poco tu industria. Y si no recuerdo mal, cuando se refieren a mal holandés, se refieren concretamente a ese efecto. Eh, no sé por qué, entiendo que ocurre en algún momento algo con los holandeses eh, relacionado con, con eso, pero en cualquier caso, tener muchos recursos eh, genera otros procesos problemáticos, eh, como por ejemplo, que el desarrollo institucional eh, muchas veces es eh, inferior o, o peor porque al final pues genera cierta eh, guerra por los recursos, no, no tiene que ser guerra literalmente una guerra, pero en ocasiones sí, por cierto, eh, pero, pero que sí, que, que tener muchos recursos pues genera conflicto por la posesión de esos recursos e eh, incluso genera puede generar a corto plazo, o, o no tan corto, una riqueza eh, pues no del todo sostenible, no del todo sólida, que hace que no te haga falta desarrollar las instituciones necesarias. Eh, y, y, es, y en ese caso pues podemos pensar en, en algunos países de oriente medio donde actuales donde el incentivo a desarrollar una serie de instituciones Puede ser menor eh, simplemente porque, oye, si uno puede vivir de, de exportar petróleo, eh, pues pues te hace falta menos, potencialmente menos desarrollo de otras cosas que son muy importantes como puede ser puede ser una economía de conocimiento tal. Es más, que a largo plazo te pueden hacer mucha falta porque no puedes vivir de exportar petróleo toda la vida. Eh... Nos, nos,
0: nos, nos vamos al Medio Oriente, a, a Holanda, pero no hay que ir tan lejos, ¿no? Porque en España tenemos ese ejemplo del descubrimiento de América y cómo como, como el... después, al, al poco tiempo, al menos desde una perspectiva histórica, digamos que todo ese oro que viene a España no, 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 nos, no nos hizo ningún favor.
1: Probablemente, para el desarrollo institucional, eh, es, es uno de los casos clásicos, de hecho, de Hacemoglu y Robinson en, 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 en Why Nations Fail, o sea, esa, esa parte te gustaría, eh, y en Why Nations Fail justamente hablan de, de eso, que probablemente el hecho de que España, eh, durante esa, ese periodo histórico, eh, a partir de la conquista de América, pudiera vivir de... De la, de la entrada de, de, de pues, por ejemplo, pues de las minas de Potosí de plata, tal... Éramos no la Arabia Saudí de la época eso lo, Un poco lo un poco lo sí, lo... un poco sí en ese sentido exacto <risa> eh, entonces el oro y la plata y tal, eso hacía que, que, que la necesidad de desarrollar eh, unas, institu unas instituciones lo que ellos dirían más inclusivas unas instituciones que al final se les preocupe el desarrollo eh, es, al final piensan en un, en un rey, en un monarca no eh, que que al final necesita dinero para financiar sus guerras, sus infraestructuras o lo que lo que sea, ¿no? Entonces en un país donde eh, donde la donde ya le entra dinero eh, de por sí no tiene que acudir al parlamento a pedir absolutamente nada, por tanto ese parlamento no le puede poner ninguna camisa de fuerza a ese monarca. Eh, en cambio eh, pues el ejemplo... Justamente, mira, el ejemplo contrario es... Y un ejemplo muy extremo al otro lado es la Revolución Francesa, ¿no? Es el monarca que necesita o acaba de perder... Eh, eh, acaba de perder unas cuantas guerras o acaba de no, ir, no irle muy bien eh, unas, unas cuantas guerras. Por ejemplo, la guerra de los, de los siete años eh, contra, contra Inglaterra en territorio americano, etc. Es un monarca que necesita dinero y convoca eh, los estados generales que hacía siglos que no se convocaban y ahí es donde... Eh, la camisa de fuerza que le pone el, los Estados Generales eh, en ese caso eh, es eh, bueno acaba siendo una guillotina más que una camisa de fuerza pero pero quiero decir que sin entrar mucho en detalle en eso eh, bueno pues 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 es o, o el caso de Inglaterra donde se desarrolla pues el parlamentarismo eh, a partir de también una serie de revoluciones tal no sé qué pero pero que probablemente eso fue parte de lo que acabó propiciando pues una revolución industrial una revolución cultural hacia una aceptación mucho más grande de, pues, del mercado, de los comerciantes, de etcétera Son procesos largos y, y complejos, pero pero que tienen mucho que ver con, con eso, bueno, empezando por los recursos naturales.
0: No lo digo por lo que estás contando, Mar, no lo digo por ti, pero siempre que hablo con un economista siempre tengo la sensación de, joder, si esto de ser rico es muy fácil, ¿no? Porque no a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque... ¿Por qué no todos los países son, son ricos? Y luego lo, lo que hacen muchos economistas a veces, claro, es... Hay algunos casos de éxito, ¿no? Yo pienso en Singapur, que son países que crecen muchísimo, pero la realidad, y para poner este asterisco, es que después, eh, digamos que hay muchos condicionantes y eso que has dicho antes, que pueden ser accidentes, que es cierto el discurso de las instituciones, pero que al mismo tiempo hay mil factores y las sociedades son algo tremendamente complejo y que por eso, eh, a pesar de escuchar economistas y parecer que todo es fácil, las cosas después en el mundo real son, son mucho más complejas.
1: Sí, estoy estoy muy de acuerdo. En el mundo real las cosas son mucho más complejas, dependen de accidentes concretos eh, de, y y, y, tenemos, sí, y, hay, y hay múltiples ejemplos históricos donde… donde aparte, aparte creo que son procesos largos, eh, que tienen raíces culturales, tienen raíces… Eh, institucionales. Cuando culturales, quiero ser muy específico ahí. Eh, no, no me refiero a... o sea, se, se tiende un poco a pensar este país es así porque la gente es así y a mí eso me, me cuesta un poco de... Eh, de verlo en, en muchos aspectos, o un poco poniendo un poco así de, un, de una forma un poco burda, eh, de España no es Dinamarca porque en España hay muchos españoles, Dinamarca es Dinamarca porque en Dinamarca hay muchos daneses, eh, como si fuera algo especial ser danés, o como si en el, hace 200 años ser europeo fuese muy especial eh, respecto a ser eh, árabe o chino, eh, y eso es bastante difícil de defender porque si uno ve la historia, pues. En el año 1000 eran más ricos los árabes que los europeos y en el año 1000 y los chinos, por cierto, y en el 1500 aún lo eran los chinos. Entonces, que, que no, no es eso, pero sí que hay una, una serie de, de, de procesos de, de largo plazo que, que son muy eh, bueno muy importantes y que, y que hacen que pues que, que, sea, que sea complejo eh, desarrollar una economía del conocimiento, en, en el caso más, más actual, eh, una revolución industrial hace 200 años o, o lo que o, lo que, haga, o lo, que haga, lo que haya
0: hecho rico cada país, que al final son, son factores bastante parecidos. Y luego está ese, ese factor tan, para mí cada vez más fascinante que es la geografía, ¿no? que, que al final te sí. termina contando de que la revolución industrial ocurre en ese sitio y no en otro por, por, por esa geografía, porque, porque tenían carbón, porque, había, porque no había montañas, porque pudieron, pudieron construir esa, esa red ferroviaria. ¿no? Y, y el tema de la, de la geografía, vas mirando los países y... Y te das cuenta que al final también las regiones más ricas, a veces puede ser una decisión política, la capital tiene que estar aquí, pero muchas veces la región que se enriquece más
1: es, al final de día también
0: es por una cuestión puramente geográfica.
1: Sí, en algunos casos sí. Eh, yo personalmente la, me, me, me interesa mucho la hipótesis de la geografía. Eh, soy menos fan que otras hipótesis, no eh, pero, por, pero porque creo que funciona en combinación con la institucional y la cultural y sí que uno si va tirando para atrás puede llegar a decir bueno en última instancia eso la geografía tuvo bastante impacto pero pero creo que que, que por ejemplo que, que hubiera carbón o no en, en Inglaterra eh, durante la Revolución Industrial probablemente ayudó pero casi seguro que no fue el, una condición eh, Suficiente seguro que no, segurísimo que no. No sé ni si necesaria, porque al final importar carbón tampoco es tan complejo. Eh, entonces sí que ayudó, sin duda, lo hizo más barato, lo hizo más obvio, digamos. Eh, pero es muy difícil pensar que no hubiera ocurrido, o no hubiera, a lo mejor un poco más tarde, pero que no hubiera ocurrido aún así. Sí que hay algunas algunas, eh, algunas eh, subhipótesis dentro de la geográfica que creo que, que son bastante relevantes eh, eh, una, que, una que creo que, que tiene bastante fuerza es, eh, es el, la, la fragmentación geográfica, eh, que apuntabas un poco, ya sea por montañas o, o por lo que sea, pero que en este caso eh, lo, que, lo que ocurría, eh, por ejemplo, en, en China, eh, en, eh, lo que ocurrió en China es que ha sido una, una, una región del mundo políticamente unificada, eh, durante toda su historia prácticamente o sea, más que cualquier otra parte del mundo, ¿no? Eh, entonces desde un poder central eh, al final al final, al final, final crecer y, y no, al final crecer que un país se de desarrolle viene de que innove eh, innovar es causar disrupción, o sea innovar es un acto de rebeldía, digamos por ponerlo de una forma fácil, entonces los actos de rebeldía en general no gustan los actos de rebeldía eh, encuentran resistencia y el, la fuerza de esa resistencia es importante y yo creo que lo que ocurre en un sitio como, bueno, yo creo, y no es que yo lo crea, sino que está muy estudiado, en un sitio con un poder político muy centralizado, como es el caso de, de China, eh, es mucho más fácil cortarle las alas a ese progreso, es mucho más fácil limitar ese acto de rebeldía que es la innovación, y, y mucho más aleatorio, es decir, te puede tocar un monarca pues que, por lo que sea, pues no sé, la dinastía Song del siglo XI, es más pro-innovación, y pues te toca y va muy bien y lo toca la, la dinastía Ming cinco siglos más tarde y pues no le gusta tanto la innovación y decide que que pues que va a cortar las alas tanto como pueda porque al final la innovación desestabiliza, la, la innovación destruye al tiempo que crea, etcétera Y en cambio el caso de Europa pues es una geografía mucho más descentralizada, de hecho Europa no ha estado unificada desde el Imperio Romano, si quieres, a lo mejor, pues no sé, Carlos Magno, por ahí, y no, no no ha sido por falta de intentos, eh, eh, pero ha, se ha mantenido mucho más fragmentada y eso ha causado cierta competencia política eh, que ha hecho que sea eh, mucho, más, eh, mucho más propensa a desarrollar innovación, probablemente, y, y eso probablemente es una de las... Eh, de los factores principales que explican que la cultura y las instituciones se desarrollaran de cierta forma en Europa y en otros sitios. Entonces, entonces sí que creo que es muy bastante importante en algunos aspectos. Hay otros aspectos en que la geografía, geografía es importante, por ejemplo, pues las enfermedades tropicales eh, eh, eran mucho más habituales en, en cerca del Ecuador, por ejemplo, hace muchos años. O sea, eh, bueno, lo todavía siguen siendo, hoy, pero gracias. quiero decir, y todavía hoy, exacto. Eh, pero cuan, y cuantos menos recursos había para pues, curarlas, pues más efecto tenía eso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí que, sí que al final es muy importante.
0: ¿Has, ¿Has leído Armas, Gérmenes y Acero? Es el libro que sí, en el, esa tesis es del ahí. determinismo geográfico, si se llama así, es digamos un, un libro que, que desarrolla esta, esta idea.
1: Sí, sí, sí. Jared Diamond eh, desarrolla esta idea. A mí es un autor que me interesa bastante. Eh, creo que justamente es un muy buen ejemplo de por qué la geografía. Es muy importante y, él, y lo explica muy bien, creo él, pero que es interesante porque su propia tesis explica el desarrollo del mundo, pero explica hasta el año 1700. Si coges su propia tesis y, y las tiras un poco más, es cuando empiez, empiezas a ver que su, su teoría de que de que un sitio, se no sé, Eurasia, que lo pone él como completo, no se desarrolló de cierta forma porque tenía una serie de animales y plantas domesticables que tal cual... Sí, pero ahí te, te, cuando tiras un poco más adelante te empieza a fallar la tesis, creo, y es donde empiezas a ver eh, que, que y está muy bien, eh. o sea, explicar cuatro eh, mil años de desarrollo. Oye, pues ojalá lo pueda hacer yo un día, ¿sabes? Eh, o sea que no es una crítica en ese sentido, pero pero que empiezas a ver que pues Estados Unidos, por decir algo, eh, no, o sea, no, no se inserta en esa teoría nada bien y en buena parte es porque en Estados Unidos, pues se desarrollaron una serie de instituciones, una economía del conocimiento, tal, eh, que son los que al final eh, impulsaron eh, el, el crecimiento, a pesar de no empezar con una serie de animales domesticables, o si el continente es horizontal o vertical, que es una, una de las cosas que toca Diamond también, eh, de la, etcétera, etcétera.
0: Recuerdo uno de los capítulos que hablaba de unas islas del Pacífico. En una isla era montañosa y había un pueblo más nómada, y en la otra isla era un pueblo más sedentario que pudo desarrollar la agricultura. Lo que contaba Dayamón es que básicamente los, los que estaban más quietos y desarrollaron eh, esa agricultura y ramadería, pues um, gana, ganaron más recursos y la historia tiene un final un poco un poco violento, que es que básicamente conquistaron a los otros y los, los mataron a todos. Así lo contaba un poquito diciendo que, que claro, la isla que por, por ese accidente geográfico era más tenía menos montañas y era más fácil de cultivar, pues es la isla que terminó siendo más rica.
1: Exacto, y y él, y, él, y él mismo pone el mismo ejemplo de lo que decía, esto de los continentes horizontales y verticales, eh, al final Eurasia, que de, de nuevo lo, lo analiza en conjunto, es un continente que si uno mira el mapa es un continente básicamente o mucho más horizontal, no en el sentido de que la mayoría de países están en una latitud mucho más parecida y América mucho más vertical, es decir, en latitudes muy distintas, lo cual implica temperaturas bastante distintas, eh, eh, técnicas de agricultura bastante distintas, etcétera, entonces que el conocimiento viaja mucho mejor en, un, en una época antigua, digamos, mucho, o sea, en miles de estamos hablando de hace miles de años, eh, el conocimiento via, viaja mucho mejor horizontal que verticalmente eh, por un tema de cambios de temperaturas eh, y, y de, bueno, de diferentes factores que pasan en diferentes latitudes del, del planeta, ¿no? Eh, entonces que eso es otro accidente geográfico que puede tener cierto, cierto sentido, pero de nuevo, eso es, o sea, es, son tesis muy interesantes que creo que es bastante difícil que expliquen por qué un país crece hoy o no.
0: Hablabas de la disrupción y de la competencia, y para tenerlo claro, porque también es un tema que, que encuentro muy interesante, pero que existe esa competencia entre los estados de Europa históricamente, es decir, que nos, hemos, que nos hayamos peleado durante, durante siglos y milenios, eso... La tesis es que ha sido buena para la disrupción? ¿Ha hecho que, que te esfuerces para ser mejor que el vecino y así conquistarlo?
1: Bueno, eh, conquistarlo puede ser una de las opciones, o sea, puede ser una de las de las, de las teorías, pero, pero incluso para, para superarlo. O sea, al final, eh, si uno. Es bastante interesante ver cómo eh, muchas de las ideas que, y la de la innovación que se desarrolla en, entre los siglos, pongamos, eh, 15, 16 y 18, eh, eh, se desarrolla o sea, si uno, si uno ve dónde desarrollaron eh, muchas de sus innovaciones fue en un país que no era el suyo o sea, por, no sé, Descartes escribió mucho de los que escribió en Holanda eh, y, y lo que, y, y si vamos es, es bestial ver esa, esa lista de de, de Personajes históricos que contribuyeron muchísimo a la revolución científica, por ejemplo, que no estaban en su país cuando escribían. Y no es casualidad, eh, y en parte es porque al final cuando, cuando un monarca intenta cortarte las alas te puedes ir al monarca de al lado que le interesa tenerte, porque es algo que probablemente... Eh, le beneficie. Eh, ya no solo para tener más poder militar, que obviamente puede ser unos motivos, pero sino incluso para tener más progreso. Eh, eh, y, y esa competencia que hacía que, que, se podía, que, que hubiera movilidad eh, eh, de, pues de innovadores científicos, intelectuales, etcétera, eh, es muy. es muy. es, es algo que, que hay bastante, bastante evidencia de que, fue, de que fue relevante en el caso de Europa para, para desarrollar innovación ya no... eh, para desarrollar, para que se convirtiera en el, en el, polo principal de, o en el centro principal de, de innovación de, del mundo.
0: Ya no tenemos monarcas absolutistas, pero esas tendencias y esa eso de capturar el talento sigue ocurriendo en la economía de hoy.
1: Sin duda. Bueno, de hecho, probablemente casi más que nunca, ¿no? Que los, los países eh, están, o las regiones están pues muy interesadas en atraer talento, sin duda, porque al final es la una de las bueno, cuando, o sea, Voy repitiendo economía del conocimiento, economía del conocimiento constantemente, eh, pero porque al final una de, las, de los principales, las principales causas de desarrollo de los países es, es, el, es el conocimiento, es, el, es lo que los economistas llamamos el capital humano.
0: Eh, ¿Cuáles son las lecciones con el capital humano? ¿Qué, ¿Qué has aprendido con estos años después también de estudiarlo? Y que, ¿Qué puede hacer un país para desarrollar ese, su capital humano? Que no hablamos, no hablamos eh... ahora de recursos naturales, hablamos de de, de, de la gente que trabaja en ese país y, y también, bueno, para empezar lo que, digamos, en España debería haber la preocupación de que no escape más capital humano, ¿no? <ríe> que muchas veces Exacto, tenemos a creo... gente que se, que se va a otros, a Londres, digamos, hay polos de atracción de capital humano muy claros en Europa y en el mundo.
1: Sí, eh, yo, bueno, creo que el capital humano es importante... Atraerlo y es importante, que no se vaya primero y segundo, atraerlo, eh, y luego también desarrollarlo. Eh, y, y las dos, las dos son importantes. Yo sí, aquí sí que a lo mejor tiene más sentido eh, hacer un análisis más. O sea, hemos tocado mucha historia y podemos analizar el desarrollo del capital humano en la, en la Inglaterra del siglo XVIII. Pero, pero creo que incluso hablar un poco más de la, de la actualidad eh, tiene sentido porque al final, eh, ya digo, es probablemente incluso más importante en la actualidad. Al final, cuando una economía ya está muy desarrollada o bastante desarrollada, eh, el hecho de acumular capital, eh, de acumular inversión, eh, no tiene mucho sentido si no va acompañado de bastante innovación eh, y, de, y de más conocimiento eh, y creo que es, que es muy relevante, ¿no? Entonces, cómo desarrollar el capital humano. Creo que se desarrolla el capital humano se desarrolla de muchas formas. Las dos principales son a través de la, a través de la educación y a través de la experiencia. ¿no? A través de la experiencia laboral. Eh, bueno, laboral o de, o de muchos o, o de muchos otros tipos. Pero y, y luego aquí y al final es, pues, es pensar en cómo es el mercado laboral y cómo es el sistema educativo. Eh, y entonces, pues los sistemas educativos tienen que preocuparse por que la gente primero vaya a la escuela, es decir, que, que, que no haya un abandono, pero que parece obvio, pero que, que el, el abandono escolar temprano por ejemplo puede ser un problema serio eh, Es que claro, habría eh, que diferenciar
0: el problema del capital humano en un país en desarrollo a un país rico, pero sigue siendo un problema digamos eh, muy importante en los dos sitios Sin ninguna duda, o sea,
1: uno de los, de los retos sin duda actuales por, por, por centrarlo más, si quieres, uno de los retos principales actuales de España es claramente ese, es, es España es un país muy avanzado, un país que ha avanzado mucho en capital humano y en muchos otros aspectos, pero que actualmente tiene un reto de capital humano importante en una economía que se desarrolla muy rápido, con mucha competencia internacional y es importante engancharse a ese a ese tren de conocimiento que en el caso, si quieres ya digo, por centrar en el caso de España que sea más, más, eh, más focalizado, tiene que ver con reducir el, el abandono escolar temprano, por ejemplo, que es algo que, que ha que, que por cierto ha ido ocurriendo, o sea que la trayectoria es positiva en ese sentido, pero que aún tiene un nivel de... de España tiene un nivel de abandono escolar temprano más elevado que sus que sus países, o sea, que países comparables, digamos, o a los que nos gustaría parecernos. Eh, hay un tema de, de expandir y mejorar la, la forma lo que se llama a nivel general la formación profesional, eh, porque España tiene un... Un porcentaje de universitarios bastante elevado, no, no no diría demasiado elevado, como dice mucha gente, pero pero es, es elevado comparado con otros países, elevado o está en el grupo de los altos, eh, pero también un porcentaje muy grande de la, de sin formación o de la escolar temprano, de personas que no tienen ni, ni eso, ni bachillerato. Entonces, expandir esa parte del La universidad
0: deberíamos mirar lo que se hace, porque ir a la universidad es bueno, pero si la universidad no tiene prestigio, la universidad en algunos casos en España se han abierto universidades que, que no añaden mucho valor, pues digamos que estamos corrompiendo ese, ese dato, ¿no?
1: Eh, o sea, estoy de acuerdo, entonces yo, por, por hacer como toda la trayectoria desde, digamos, desde, el, desde la escuela más básica, o sea, más básica, digamos, de edad, la, hasta, hasta la, el mercado laboral, creo que hay bastantes pasos que hay que seguir, ¿no? Una es la parte de reducir el abandono tem escolar temprano, otra parte es expandir la formación profesional, otra parte es mejorar la competitividad de las universidades eh, que que hay sin duda aspectos de mejora a través de pues varias reformas potenciales que se que se podrían hacer, eh, tanto de contenidos como de estructura, como de incentivos, etcétera, y hasta el mercado laboral, que muchas veces se olvida esa parte, pero Exacto. es importante tener en cuenta que las personas en media dejan de estudiar pues, a los 16, a los 18, a los 23 años y no vuelven a pasar por, eh, por la escuela, no vuelven a pasar por la universidad, muchas de ellas... Y, es, y, y bueno, bueno, si uno se para a pensar un, moment, un segundo, ¿no?, entre los 23 años o los 25, si uno acaba un máster o lo que sea, y los 65-70 que uno se retira, el mundo cambia mucho. Eh, y ahí es muy importante eh, la recapacitación, lo, lo que llamamos reskilling, que creo que la traducción correcta es recapacitación, eh, y las, pues, las políticas activas de, de empleo eh, y... Y, y bueno, y una serie de, 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 tanto desde las empresas que, que tienen que ayudar a sus eh, trabajadores a, pues, a hacer transiciones hacia diferentes tipos de empleos, eh, como pues desde la administración o lo que sea, a través de pues, programas de formación, o, o, pero que, que al final es algo continuo que es muy importante a través de, de toda la vida.
0: En este debate sobre por qué los países son ricos um, y algunos son pobres, te tengo que preguntar por ese report de McKinsey en el que participaste que se llama Pixels of Progress uh
1: -huh. y,
0: y tenía curiosidad por si nos podías contar un poco más sobre ese fascinante informe.
1: Sí, esto es, eh, es un poco... Es, es, dist es distinto a lo que estamos hablando, es un poco cambio de, de tercio, pero, pero creo que... Bueno, básicamente, eh, nosotros lo que hicimos... Todo partió de, de un, un día, estábamos eh, unos cuantos ahí... Eh, hablando de, de, qué, de qué podríamos en qué podríamos hacer más, más, más investigación qué podríamos ver y, y pensamos oye hay una parte una línea de investigación que no hemos tocado mucho que es que al final los siempre pensamos en países eh, como unidad de análisis pero al final dentro de cada país es muy distinto eh, pues analizar una ciudad que analizar un pequeño pueblo que o sea, hay cada región dentro lo que llamamos lo que acabamos llamando microregiones Dentro de cada país puede ser muy distinta. Entonces, ¿por qué no nos lanzamos? Eh, porque hay algunos datos que ya existen. Es decir, uno puede ir a Eurostat y descargarse las microregiones de Europa y esas ya existen, ¿no? Pero dijimos, ¿y si nos lanzamos e intentamos empezar a dividir todo el mundo en pequeñas microregiones? A ver dónde podemos llegar, ¿no? Eh, y para, obviamente, con el objetivo de, de intentar ver si encontrábamos algún, alguna cosa interesante... Eh, a través de ese análisis. Entonces, pues bueno, intentamos, vimos, empezamos a pensar cómo podíamos hacerlo, ¿no? Y, y al final lo que acabó saliendo fue Pixels of Progress, eh, Pixels de Progreso, eh, que es un. que es un, un bueno, un report de investigación, que lo que hace es dividir el mundo en unas 40 mil regiones, dependiendo de la variable, pero unas mil regiones en vez, en vez de los típicos eh, 200 países que estamos acostumbrados a ver. Y, y ahí conseguimos estimar la población, eh, el PIB, y al final, bueno, pues el PIB per cápita si divides una con la otra, y, y la esperanza de vida eh, en esas 50.000 regiones de todo el mundo entre el año 2000 y el año, 2000, y el año 2019. Eh, y, y, bueno, fue bastante, fue muy divertido eh, de hacer, por cierto. Eh, al final, si quieres, entramos un poco en la metodología que era que, que tiene que tiene su gracia de cómo, cómo estimas el PIB de 50.000 sitios del mundo y tal. Eh, ¿Cómo lo estimas? Y, y, <risa> no, bueno, lo que lo que hicimos en este caso fue. Que no es, no es una metodología inventada por nosotros, pero que sí que la, la desarrollamos un poco más, pero que. Es una metodología emergente que se está utilizando bastante, cada vez más. Eh, que, que. fue a través de, de. fotos de. fotos que toman los satélites. Eh, que. Pues los satélites que orbitan alrededor de la ter, de la Tierra. Pues toman fotos de la Tierra. Eh, y ahí puedes capturar la intensidad de la luz. Entonces, sabemos que ahí, o sea, sabemos y podemos comprobar a través de análisis que la, que la intensidad lumínica está muy correlacionada, altamente correlacionada con, con el desarrollo económico. Eh, de hecho, el, el ejemplo clásico, clásico, es la frontera de Corea, la ¿no? de Corea sí, del Norte sí, sí, del sí. Sur, exacto. ¿no? Eh, entonces, que se ve, o sea, si uno ve la foto de satélite, que si uno pone... Eh, Corea, eh, luces, noche, lo que sea en Google lo puede ver, ¿eh? o sea, esa foto es muy típica y se ve como Corea del Sur está todo iluminado, Corea del Norte está todo oscuro y hay un puntito enano que es Pyongyang eh, que, que tiene luz, eh, poquita pero tiene eh, y tal. Entonces, bueno, pues con eso desde eh, luz, conseguimos. Desde esa luz vamos al PIB, lo bien, lo exacto. Al PIB. Entonces, una serie de ajustes estadísticos, tal. o sea, tiene un poquito más de, de arte y de ciencia que eso pero eh, pero 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 que pero que sobre o sea, pero la, la base eh, es esa, que desde la luz eh, conseguimos estimar el PIB con, con, pues eso, con fotos de satélites de la, de la Tierra
0: ¿Cuáles eran las conclusiones que tienen esas regiones más ricas? que Hemos <risa> hablado de la geografía las instituciones, pero sí. eh, en, en esa receta tan, 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 tan compleja, no ¿Qué, ¿qué es lo que vosotros aprendisteis con este report?
1: Sí, bueno, lo que vimos aprendimos grandes cosas, una eh, una cosa muy interesante que, que aprendimos es que la, las diferencias eh, de riqueza dentro de un país muchas veces son mucho más grandes que entre países. O sea, nosotros pensamos, este país es rico y este país es pobre, ¿no? Ese o país es más rico que este. Pero en realidad, dentro del país que creemos es, que, que es menos rico, eh, hay muchas regiones que son mucho más ricas que algunas regiones dentro del país que creemos que es más rico. Eso me ha salido un poco como un, eh, como un trabalenguas. Pero, pero vamos, que por un ejemplo muy claro... Eh, es, eh, es uno que ponemos en el, en el report de ejemplo es que hay pues un, un pueblo de una bueno, ciudad de india que se llama Mapusa en, en Goa que, que tiene el mismo PIB per cápita eh, que, que Oporto en, en Portugal eh, <risa> sin embargo pues eh, el PIB per cápita de Portugal comparado con el de India pues no tiene nada, nada que ver ¿no? es mucho más alto el de, el de Portugal eh, de hecho, o sea, una cosa que hicimos fue dividir todas las regiones del mundo y ordenarlas, eh, en, o sea, cogimos todas las regiones del mundo que habíamos medido, las 50.000, las ordenamos en PIB per cápita y las dividimos en lo que se llama deciles, ¿no? O sea, son 10 grupos eh, del de mismo número de regiones. Eh, y, por ejemplo, lo que es muy interesante porque lo que te sale es que eh, China tiene regiones en todos los deciles. Es decir, China tiene regiones en el decil más rico del mundo y en el decil más pobre del mundo. Eh, eh, y eso pasa en muchas de las regiones del mundo. En India, pues del 1 al 9, o sea, todos excepto el más más, eh, más rico. Eh, y Entonces, pues eso, o, o por ejemplo, o en esperanza de vida, por, por cambiar el tema, eh, pues eh, la esperanza de vida de, de, ¿Hay de Lima Imagino que y sí, de Manchester, la, ¿La, hay, co hay la correlación, correlación es positiva, claro. Sí, eso lo vimos también. O sea, lo que iba es que el, el, la esperanza de vida entre Lima y, y, y Manchester eh, es la misma. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, eh, Perú tiene siete años menos de esperanza de vida que, que Inglaterra en total. no Entonces, que esas diferencias creo que son eh, muy interesantes y ya te dicen mucho. Aunque aunque parezcan un poco más anecdóticas, pero son sin, o sea son reflejo de algo bastante más profundo. Y sí que hay correlación, de hecho, eso también lo estudiamos entre el per cápita de esperanza de vida... Y lo que vemos es que hay una correlación bastante fuerte eh, pero que del progreso en esperanza de vida de los últimos eh, 20 años eh, la mitad se explica por crecimientos de renta eh, que es muy relevante, o sea, no, no, o sea, so, no, no es solo la mitad sino es que, que la mitad de cualquier variable se explique por otra variable y ya, es, ya es bastante. Eh, pero, pero bueno, que hay una mitad que, que, no, que no tiene que ver eh, con el per cápita, sino que tiene que ver con otros factores que, que, que no pudimos identificar porque son pues, muchos otros, eh, pero que probablemente a lo que apuntamos que tengan bastante más que ver con pues, oye, solucionar la, los problemas de, de las enfermedades infecciosas o, de, o del SIDA en ciertas partes de, de África en, en los años, en, el, en la primera parte de los 2000 miles eh, no tiene tanto que ver con que crezca muchísimo tu renta, eh, sino tiene mucho que ver con adoptar una serie de prácticas bastante sencillas por las que no hace falta, muy, para las que no hace falta mucha inversión, eh, que hay que adoptarlas simplemente de otros países que ya las hacen desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces que no hace falta innovar muchísimo, eh, más allá de simplemente eh, lo que llamamos catch up, ¿no? Lo que, eh, o sea, acercarse eh, eh, hacia lo que ya, hacia la frontera ya conocida.
0: Justo, justo hace unos días veía que, que China estaba, no sé si había superado ya a Estados Unidos en esperanza de vida, no en pib per cápita, pero, pero claro, los americanos son más ricos que los chinos, pero si luego hay el factor cultural y si también hay malas tendencias por un gran porcentaje de la población, pues, pues claro, puede también influ, influenciar mucho aquí.
1: Sí, eh, pues mira... No, no he visto ese dato, podría ser, o sea, no a nivel país no lo sé. Eh, sí que es verdad que es conocido el caso de Lo la compartió mi,
0: de... mi tuitero de referencia en China que se llama Puñal. Es mi tuitero ah. de referencia, pero no es imparcial. Es, es muy pro -china. Es un gallego que vive. <risa> es, es un gallego que vive en Shanghái y, y está realmente muy contento de, de, de las oportunidades que ha recibido. En, en dentro de, ese, de, ese, de esa economía y no sé, tengo que invitarle un día al podcast, pero <risa> digamos que no es imparcial, es, es bastante pro-China.
1: Bueno, y, pero invitaste me... a Caos de Venos, ¿no? Tampoco creo sí, que... No, no. Puñal puña <risa> estaría que... un
0: poco... Sí, estaría como Caos de Venos, pero a favor de China y, y es un tío que me encanta seguirle porque, porque comparte ideas, al menos distintas, y, y supongo que también es parte de la gracia sí, sí. de
1: Twitter. No, el, el caso de Estados Unidos es, es en cuanto a esperanza de vida es bastante interesante porque, porque es un país que tiene una esperanza de vida muy baja por el por el... dado el PIB per cápita que tiene, ¿no? Si comparamos con otros países, tendría que ser más alta. Es más, que no solo es baja en valor absoluto, sino que ha estado cayendo, eh, lo cual es un caso muy, muy curioso y, y tal. Una cosa que hacíamos nosotros en, en nuestro report también... De hecho, eso lo comparábamos con España, también un poco por mi influencia en el report, podríamos haber cogido otro país, pero eh, que, que veíamos eh, a, a mismo, por regiones distintas, porque en Estados Unidos lo que tienes es que hay mucha diferencia entre regiones también de esperanza de vida, es decir, aparte de que la media del país eh, sea más baja eh, que, que países comparables, eh, además... Eh, lo que ocurre es que dentro de las regiones hay mucha o sea entre regiones hay mucha o entre counties o entre estados eh, hay mucha diferencia entonces lo que hacíamos es coger eh, per cápita eh, mismo per cápita entre regiones y cogimos justo el ejemplo de Segovia creo que era eh, y comparábamos con counties de Estados Unidos que tienen el mismo per cápita que Segovia eh, y lo claro y lo que vemos es que era brutal porque eh, dentro de y de hecho comparamos España Alemania y Estados Unidos y veías que las regiones alemanas con el mismo PIB per cápita que Segovia, eh, tienen entre 3 y 5 años menos de esperanza de vida que, que Segovia. Eh, que, no, que no es poco. Entre 3 y 5 años de esperanza de vida es bastante. O sea que, si quieres, puedes pensar al revés. ¿Qué, de, qué darías por...? Es un poco... No es exactamente así, porque al final aquí también entra la mortalidad infantil, entran más cosas, pero quedarías por tres o cinco años extra de vida, ¿no? Eh, y, y luego, eh, pero si comparas con Estados Unidos, hay algunas regiones en Estados Unidos que tienen hasta 10 años menos de, de esperanza de vida eh, que Segovia eh, eh, para ese mismo nivel de PIB per cápita. Entonces, que, que sí, que, que ahí hay, hay muchas diferencias. Bueno, de hecho, otro un poco fun fact, eh, pero es que las, las dos regiones del de, de Europa con mayor PIB per cápita son eh, Navarra y Madrid. Ah, perdón, PIB per cápita, Esperanza de Vida, son Navarra y Madrid. Eh, que lo cual también, bueno, pues mira, eh, en eso eh, España sale bien, bien parada en esa, en esa comparación.
0: Si miramos toda esta cuestión, claro, eh, imagino que en el cuando las agrupamos todas y las ponemos por orden... Las regiones más ricas también tienen la característica que, que hay grandes ciudades en ellas, ¿no? Y, y te quería preguntar por ese gran invento que han sido las ciudades y cómo, cómo lo percibes tú también después de haberlo estudiado.
1: Sí, mira, justo ahí, eso me viene bien para. Hay otro gran libro que es de mis favoritos. Eh, que, mira, antes no lo, ha, no lo he recordado, pero ahora que has dicho lo de las ciudades, que es eh, El triunfo de las ciudades, The Triumph of the City, de Ed Glazer, que seguro que lo, has, que lo has leído. No, tampoco. Eh, lo,
0: lo tengo, lo te los tengo todos. Yo, yo los tengo todos, pero solo para poner en la ¿sabes? en la biblioteca allí para presumir y, y luego claro. hacer el podcast con todos los libros detrás, pero habré leído el 10%, <risa> 10% supongo.
1: <risa> oye, pero tendrás una biblioteca preciosa eh, eh, pues no, pues eh, ese es uno de los libros, hay que decir que en ese caso Ed Glazer, eh, el, el, el autor de ese, de ese libro es muy 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 pro ciudades eh, y y no es la, o sea, no necesariamente no es la visión media de los economistas que se dedican a eso, eh, pero es verdad que él mismo, con los años, se ha ido como moderando un poco, sigue, sigue aceptando los beneficios de las ciudades que son muy obvios y que no creo que, que nadie los, los discuta, pero sí que se ha ido moderando en ciertos temas. En cualquier caso, eh, ese invento de las ciudades eh, que decías es, es muy, muy importante eh, por varios motivos, pero principalmente eh, por lo que los economistas llamamos economías de aglomeración. Eh, cuando se aglomeran muchas personas eh, en, un, en un territorio físicamente, geográficamente pequeño, eh, lo que ocurre, o sea, cuando hay mucha densidad de población, básicamente en un, en un, en un sitio pequeño, eh, bueno, bueno, cualquier sitio, eh, lo, que, lo que ocurre es que es que se acumula el capital humano, se acumula el conocimiento en ese sitio, por lo tanto las ideas ahí eh, fluyen muchísimo más, eh, incluso tiene un nombre concreto, eso lo llamamos knowledge spillovers, que es otro de esos palabras eh, de economista, pero que en cualquier caso lo que significa es, más allá del conocimiento puro que tú y yo nos podemos transmitir, eh, si en, por, por Zoom o lo que sea, eh, eh, remotamente, o, o que nos podamos mandar en un mail y tal, hay una serie de interacciones que suceden ahí, eh, pues tomando un café o oyendo tal, no sé, que hacen que se desarrolle un ambiente de, de, de generación de capital humano eh, eh, muy muy bueno que, que, que añade mucho a la productividad o a, o a, la, o a la prosperidad. Eh, y también hay otros factores, obviamente, por ejemplo... Eh, obviamente si uno consigue tener los proveedores de su empresa eh, más cerca acumulados en un sitio, en un espacio pequeño pues pues hay muchos beneficios de estar más cerca de, de, de poder negociar las cosas en persona de o sea que, que de hecho lo curioso es que lo que se creía no es que con internet eh, venía la, lo que se llamaba la muerte de la distancia no ya ya no importa dónde estemos y ocurrió justamente lo contrario. O sea, lo que ocurrió es que las cada vez las ciudades pasan a ser más y más importantes porque Internet tiene dos cosas. Una, que es verdad que puedes hablar por, por Zoom o mandarte mails, pero la otra es que cada vez va siendo más importante la sociedad del conocimiento y la generación de conocimiento. Y eso eh, en, tiene ciertas ventajas eh, de estar en proximidad física. Y se ve mucho en industrias. O sea, a mí un ejemplo que me gusta poner, que es un poco tonto, pero que creo que es claro, es que no es casualidad que Los Ángeles sea un centro de entretenimiento Silicon Valley sea un centro de tecnología Nueva York sea un centro eh, de, de finanzas y servicios eh, y Washington sea un centro de eh, lo que podríamos llamar sector público, burocracia, eh, eh, investigación, etc. Eh, o sea, parece que lo tenemos como obvio, ¿no? lo tenemos como asumido eh, pero Podría ser perfectamente o sea esto no está predeterminado podría ser pre perfectamente mezclado no podría ser perfectamente que hubiera pues un 20% de la banca en los ángeles un 20% de tecnología en los ángeles un 20% de ¿no? un 20% de cada cosa en cada sitio eh, y justamente se concentran eh, y es porque es por esas redes de conocimiento de, de proveedores y empresas de etcétera que hacen que, que tenga muchas ventajas eh, eh, estar concentrado en un, en un sitio
0: la, la productividad de un trabajador se tiene que mirar en el, en el conjunto, ¿no? Y digamos que el mismo tío lo, lo pones en Barcelona o lo pones en Londres y, eh, y sabiendo lo mismo podría ser más productivo en Londres que en Barcelona por todo eso que estás describiendo.
1: Exactamente, o sea, eso es mm. muy, muy, muy relevante. Y por eso el salario eh, puede de... ser más
0: alto, ¿no? Y digamos que a veces También. se dice que los salarios son más altos, ¿no? Pero es que es un poco raro, pero digamos que la misma persona es más productiva en un sitio que en otro.
1: Sin ninguna duda. Eso creo que es muy importante eh, clarificarlo, porque cuando decimos que un país es más productivo que otro, la, la gente en general se imagina que, no sé, que las personas mueven más rápido las manos o, o algo así, ¿no? En plan, ostras, pero es que los, los alemanes mueven la, las manos más rápido eh, que, que los españoles o que lo o que da igual, que cualquier otro país, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Eh, al final tiene que ver con, el conoc con conocimientos, con capital humano, como decíamos, eh, y el capital humano no solo el de uno mismo, sino el capital humano del que está rodeado uno. Eh, y también tiene mucho que ver con el capital físico. Eh, tiene muchísimo que Bueno, físico, lo que llamamos capital físico, pero que también está mal definido porque incluye tanto tangible como intangible. ¿no? Eh, pero yo siempre, o sea, es tan sencillo como pensar eh, la, la persona moviendo las manos igual de rápido. Digamos, dos personas que muevan las manos igual de rápido, pero que a una le des un portátil y a otra una libreta no eh, que y, y de esos, y en el fondo de eso estamos hablando cuando decimos hay más capital por trabajador en, en Alemania que en, da igual que cualquier otro país que en Italia eh, a lo que nos referimos es eso no nos referimos a que eh, el, las máquinas software eh, lo que sea eh, tecnología en general eh, que tiene un trabajador alemán medio a su disposición es más elevado eso está o sea eso no es mi opinión eso está, está medido digamos eh, y es así y eso al final es lo que contribuye muchísimo más que el hecho de pues lo que decía mover las manos rápido o sea no, eso no, no tiene nada, nada que ver eso tiene tiene que ver con el conocimiento con el capital humano tiene que ver con la con el capital físico y luego tiene que ver con una otra serie de cosas que los economistas eh, llamamos productividad total de los factores que es como una es el, lo que también llamamos el, el, la medida de nuestra ignorancia porque no sabemos medirla muy bien pero que básicamente tiene que ver con algo más que está ahí, que tiene que ver con eh, los estilos de management, o sea, la, la calidad del management. Tiene que ver con las instituciones de un, de un sitio, de si los mercados laborales funcionan mejor o no, de los incentivos. De, hay una serie de cosas que, que cada una individualmente cuesta mucho de mover, de, de, perdón, de, de, bueno, de mover también, pero de, de medir. Eh, pero que también al final contribuyen a esa productividad.
0: Invité a este podcast a Najané y, y justo hablamos de este tema de las ciudades, porque ella, por su trabajo, está, digamos, que, que tiene, tiene una visión que es muy, digamos, que tiene una opinión muy válida. Y, y apareció el concepto de, la, de los encuentros inesperados, ¿no? Lo, que, que eso sí que, digamos, que se fomenta en las ciudades, ¿no? Que tú vas a un bar y, y vas a una fiesta y encuentras a alguien y puedes charlar. Y que por muy, mucho zoom que tengamos, por. A pesar de que esta llamada la estamos grabando por videoconferencia, hay algo en esos encuentros físicos, digamos aleatorios, que se generan mayormente en ciudades, que hay una magia que no se puede replicar por muy buena que sea la tecnología, claro.
1: Eh, probablemente sí. Y yo y yo bueno, estoy convencido de que sí. Eh, y, yo hablo de una
0: fiesta un viernes por la tarde que te, te invita un amigo que, ¿no? y te encuentras a alguien allí ¿no? <ríe> y en esas conversaciones exacto. se genera también, se genera conocimiento, se genera disrupción y hace que la economía pueda, pueda prosperar más
1: sin ninguna duda, yo creo que yo estoy convencido de que eso es verdad creo que aquí el, el punto está en que para que eso ocurra probablemente no es necesario estar en el mismo sitio el 100% del tiempo y ahí creo que es muy importante, o sea probablemente las empresas más, ex... eso ya es una teoría más, más personal, no es que tenga datos al respecto, pero pero creo que las, las empresas que van a triunfar en este ambiente o, o en, este, en este contexto eh, van a ser las que consigan... Eh... Eh, los que consigan llevar a su, a su máxima productividad y a su, y a su máximo éxito, el modelo híbrido en el fondo, eh, que, que es una combinación de dar flexibilidad y dar muchos beneficios a, a, los, a los trabajadores. Yo mismo trabajo en remoto eh, mucha parte del tiempo y me, y me beneficio de ello y, y, y lo agradezco. Y te hace productivo. Eh, y me hace productivo porque y en parte también porque eso va a sonar un poco flower power pero porque porque ser más feliz en parte también te puede hacer más productivo o sea eh, en, en buena parte eh, y, y poder desarrollar tus tener más tiempo libre al final mucha parte de, del tiempo que se pierde eh, y que no es productivo de trabajar en el mismo sitio es de ir y volver del trabajo. Y esa parte es una parte que, que cansa eh, físicamente, que cansa mentalmente, que si uno puede invertirlo en hacer deporte o hablar con un amigo, eh, probablemente también sea más productivo en su trabajo. Y todo eso es cierto. O sea que eh, no, no, en, en, en ningún caso se niega eso. Pero sí que, por ejemplo, en mi caso particular, eh, lo que intento hacer es trabajar con mi equipo cada X tiempo, eh, cada, al menos cada mes, cada dos meses, una o dos semanas seguidas, es el, el, el modelo que a mí me funciona, aquí cada cual eh, le funciona el que le funcione de modelo, eh, pero vernos en persona durante una semana seguida o dos semanas seguidas eh, y, y, y sientes que en esas semanas progresas mucho y sobre todo progresas de otra forma. O sea, hay una serie de discusiones que tienen más sentido eh, ahí. Y, por ejemplo, yo una cosa que hago mucho en mi, en mi propio trabajo es las discusiones más de, de equipo, las discusiones más de hablar de cómo trabajamos juntos, de, de en qué podemos mejorar, de todo eso, son una parte, por ejemplo, de las que creo que tiene sentido tener en persona, eh, pero, y así como muchas otras más, más técnicas. Entonces yo creo que al final esa combinación es importante. Eso permite también que no se acumule tanta gente en el centro de las ciudades, pero sí que es verdad que convierte un poco más en quimera, eh, lo de que todos nos vamos a poder a, trabajar, a ir a trabajar en medio del campo eh, porque luego es bastante difícil que puedas coincidir en, juntos eh, en, en momentos. O sea, básicamente hace que la gente viva un poco más lejos del centro de la ciudad, pero aún así cerca para que pueda ir algunos días.
0: Ahora iremos a la productividad que también me interesa mucho tu opinión, pero antes te quería preguntar por esos estudios empíricos como el Pixel of Progress que estábamos mencionando y, uh -huh. y por una por una cuestión que, que me comentaste tú preparando esta charla que, que desconocía, que es que la, la, la última la, la última Nobel de economía, Claudia Goldin, sí. se hace llamar a sí misma detective. Lo, lo, que me hace, lo que yo creo que es una muy buena definición de, de lo que es la, la economía.
1: Sí eh, y es interesante porque. Eh, Claudia Golding, eh, que es una magnífica economista, aparte con papers muy originales y, y muy, muy interesantes eh, lo que lo, lo que cuenta ella es que ella se es, es la, a sí misma lo,
0: como... ¿los estudios son sobre el gap, el gap salarial y esos temas?
1: Es, es uno de los temas que, que toca más, sí. ¿Pero le dan el premio por esos estudios?
0: Bueno, al final se da el premio la, por toda la trayectoria, ¿no?
1: Sí, eh, le dan el, el premio sobre todo por, por economía eh, laboral eh, en, en, el, en el ámbito de género o sea que, que sí, claramente es por, por eso eh, no solo por el gap salarial que, que es uno de los temas que sin duda ha estudiado mucho sino también por la trayectoria laboral de las mujeres al, a lo largo de, de los últimos 100, 200 años y de cómo las tecnologías eh, han hecho o sea al final a, a mí me gusta eh, pensar, o sea es, es interesante porque en el fondo eh, es, es como la es como la aplicación de la economía y de la teoría eh, a, a algo muy personal y muy tangible de lo que además todo el mundo tiene muchas opiniones. Eh, pero es la teoría de la oferta y la demanda aplicada a, 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 al, al mercado laboral y al, y al comportamiento, sobre todo a la, a la fuerza laboral eh, femenina. Eh, y, y a mí me gusta me gusta mucho, ella cuenta como la tecnología, por ejemplo, tiene un paper muy famoso sobre cómo la de lo importante, Probablemente su paper más famoso, sobre la, la importancia de la pastilla anticonceptiva y cómo eso provoca que muchas más mujeres se puedan incorporar al, al mercado laboral, eh, que es, es un paper clave. Eh, y en el fondo lo que te está diciendo o es sea, que la pastilla anticonceptiva no, no deja de ser una tecnología. O sea, nosotros cuando pensamos en tecnología pensamos en máquinas, pero, pero no, no tienen por qué ser máquinas las tecnologías. Eh, y... Y, y ella explica muy bien cómo, pues, dada la evolución de esas tecnologías, eh, realmente correlaciona muy bien la evolución de esas tecnologías, de distintas tecnologías, con la con, la incorporación de, con el crecimiento de la fuerza laboral eh, femenina, básicamente. Y luego, bueno, lo, a lo que íbamos, que, que ella se escribe como detective porque ella tiene... Porque lo hace, yo creo, básicamente porque hace las cosas como a mí me gusta y hay que hacerlas, creo, que es que eh, ella tiene una teoría, una teoría sólida, porque si no, lo que estarías haciendo es data mining, ¿no? Si uno, se, uno empieza a cruzar variables y cruzar datos, encuentra algo tarde o temprano, ¿no? Eh, aunque sea puramente espureo. Eh, y, y en este caso, ella lo que hace es, no, ella tiene una teoría sólida y luego la demuestra con datos eh, y es una persona extremadamente empírica. Entonces, es, es. Es muy interesante escuchar alguna entrevista a Claudia Golding porque a la que le intentan sacar de los datos y de lo demostrable casi ni se pronuncia. Cuando es una persona que seguro que tiene un millón de opiniones muy interesantes eh, y siempre contesta, esa sería una muy buena pregunta para hacer una tesis doctoral, pero no te dice nunca su opinión, ¿no? Eh, y, y, y bueno, es una, sí, sí, ella se define así y al final, pues ella tiene una teoría que dice: Yo creo que las tecnologías, por el, el ejemplo que, que ponía, ¿no? Creo que, te, creo que la tecnología una tecnología como la, la pastilla anticonceptiva es muy importante eh, para, para explicar el comportamiento laboral eh, de las mujeres. Y diseña una estrategia empírica. Para testear eso, eh, compara, en este caso concreto, pues compara diferentes estados de Estados Unidos donde se implementa o no se implementa, o sea, donde se, se toma o no se toma la, la, la pastilla y ve eh, cómo en unos sitios pues, eh, se, el mercado laboral se comporta de una forma distinta que en otro.
0: Siempre me gustó la frase de otra Nobel de Economía, en este caso de Esther Duflo, que tenía una frase buenísima mm. que dice, no tengo opiniones, tengo una opinión, uno debe evaluar las cosas y esa convicción es firme nunca estoy insatisfecha con los resultados todavía no he visto resultados que no me gusten <ríe> me gusta me gusta esta idea de que a Esther duflo le da le da igual lo que salga pero <ríe> digamos que los resultados para ella claro después de tener esa después de definir obviamente la teoría que me gustaba el, el procedimiento que estabas describiendo mark
1: claro no no y, 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 si la, y si uno encuentra resultados distintos a lo que a lo que su teoría decía pues tiene que replantear claro. eh, su teoría y, y o sea, si los datos dicen una cosa distinta eh, pues, pues, pues no, o sea, que no, uno no puede eh, enfadarse con, con la realidad. ¿no? No puede ser, hay, hay, hay gente que parece que, que, la, que la realidad es un caso particular de su modelo, ¿no? Y, 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 no, y no es así. La realidad es la realidad y hay que intentar analizarla a través de los modelos.
0: Nos vamos a la productividad, si te parece bien, y es, y es ese concepto que ya hemos tocado un poco por encima, pero quizá para, para saber un poco de lo que estamos hablando, ¿cómo, cómo la definiríamos? Pues ya has dicho que no es mover las manos más rápido, pero... ¿La productividad al final del día es lo que uno puede generar en, en, un, en, un, en, en un tiempo determinado? Es, ¿cómo, ¿Cómo se define la productividad?
1: Sí, eh, básicamente, o sea, la productividad significa una, o sea, a alto nivel podríamos definir la productividad como una serie, cuánto podemos generar, cuántos outputs podemos generar con una serie de inputs, ¿no? Cuánto producto de lo que sea podemos generar. Con una serie de algo que ponemos para generarlo. En este caso, cuando los economistas eh, medimos la productividad, lo que queremos decir es básicamente valor añadido o más fácil PIB, eh, que al final es la medición de o sea, toda la producción de bienes y servicios de una economía en un tiempo determinado, dividido por horas trabajadas. Es decir, si una sociedad produce pues, 10 eh, de, de euros o dólares de PIB, por hora trabajada, pues su productividad, su nivel de productividad es ese, ¿no? Eh, y al final esto es, no, o sea, hay gente, ¿no? Que a veces cuando dices PIB ya como que desconecta, ¿no? Porque lo típico de que el, el PIB no se come y esas cosas, pero pero resulta que, que el PIB sí que se come, por cierto, el, el, los alimentos están incluidos en el PIB, eh, Pero más allá de eso, eh, lo que es, o sea, es muy relevante para para medir los, los estándares de vida y cómo progresan los estándares de vida de, de, una, de una sociedad eh, particular. ¿no? Al final, eh, uno puede pensar, o sea, que, que uno. Hay, hay solo dos formas de hacer crecer a una, una, una economía. Una eh, y la prosperidad de. o sea, el, el PIB per cápita, digamos, el, la prosperidad de una economía. Una es añadir y añadir y añadir personas al mercado laboral. ¿no? Cuanta más gente trabaja más podemos producir. Y por cierto, producir, que quiero hacer una puntualización aquí. Parece que producir a veces es, un, es algo eh, que producimos más eh, coches de lujo. Y obviamente eso es producción. Pero también es producir, también es producir educación, también es producir servicios sanitarios, o sea, es producir todo lo que produce una economía. Eh, entonces, se puede crecer de dos maneras, como decía. Una es produciendo, eh, perdón, eh, introduciendo más y más personas en el mercado laboral, y otra es haciendo que cada una de esas personas en el mercado laboral. Por cada hora que trabaja, produce más, produzca más. Y eso se hace a través, como decía antes y que introducía un poco antes, a través de pues que esas personas estén más educadas, mejor educadas o tengan una experiencia mejor, es decir, que tengan más capital humano o que tengan más capital a su disposición, capital en el sentido no de dinero, sino en el sentido de pues máquinas, software eh, o, o lo que o lo que sea. Y así es como, como, medimos, como ¿cómo medimos productividad y por qué. Eh, es, es importante la propiedad. De, de hecho, si pensamos en un caso como actualmente los países desarrollados, si pensamos en cómo pueden crecer la, la, los estándares de, de vida, por ejemplo, pongamos el caso de España, es bastante difícil pensar que vamos a poder añadir muchas más personas al mercado laboral, porque al final la población va envejeciendo y encima probablemente está empezando a caer la población. A no ser que tengamos eh, unas, unas, eh, un nivel de inmigración muy, muy elevado, la población de España irá cayendo con los años. Entonces, en el fondo que hacer crecer la productividad es la única forma que tenemos de, de, de seguir haciendo creciendo la, la economía la prosperidad y, y, y bueno y, y mucho más no y poder pagar pues, los servicios sanitarios y, y todo lo que todo lo que lo que requiere tener una una buena vida
0: y aparece esta paradoja que en los países más ricos a veces son países en los que se en los que se trabaja menos horas que que en países uh, no tan ricos
1: Sí, eh, eso es cierto eh, y, en, y en buena parte es porque, la, porque o sea el, el, el razonamiento es, es al revés de lo que a veces se hace, eh, que es que o sea los países a la que se van haciendo más productivos pueden decidir. Y cuando digo decidir no quiero decir que, que haya una decisión necesariamente centralizada y, y de, un, de un político o de quien sea, sino que simplemente los países van trabajando menos horas. Eh, de una forma bastante progresiva eh, a medida que van porque al final el, el tiempo libre obviamente es algo que se valora también, entonces cuando uno es pues, más, cada vez más productivo y puede generar un nivel parecido o superior de, de riqueza y de producción eh, con menos horas de trabajo pues puede decidir ir dedicando menos horas a trabajar, o sea, es, pero pero ese es el orden en general y no en, es, el, en el, es, el... es la
0: consecuencia, si lo entiendo bien es decir, no si, si alguien decidiera vamos a trabajar menos horas, esto no nos hará más productivos de por sí
1: o sea, en principio no. A ver, puede, puede haber pequeños efectos eh, y eso no no eh, no, no estoy estudiado este, este caso en particular o, es, o ese, ese tema en particular, pero, o sea, incluso desde una perspectiva más, una perspectiva eh, incluso intuitiva es difícil pensar. O sea, puede ser que en algún margen sí. Es decir, pues probablemente pasar de trabajar 14 horas al día a 12 horas al día, pues... Puede ser que la productividad de cada una de esas horas aumente. Eh, no O sea, bueno, ahí ahí es donde iría un poco a la a, la, a, a Claudia Goldin otra vez y a ser un detective de la economía. Eh, y decir, oye, si, si, si realmente uno cree... Que, de, que pasar de 10 a 9, o de 9 a 8, o de 8 a 7, o de 7 a 6, no sé cuál es, pero ese es el, ese es el punto de inflexión, ese es el, el, el tipping point eh, que nos hace decir, no, no, aquí justo si reduces una hora sobre, o sea, reduces una hora que es un 20%, me lo invento, da igual, eh, eso te va a hacer justamente un 20% más productivo, por tanto no vas a perder producción. O sea, estoy, estaría muy dispuesto a que me convencieran de ello, pero no me pueden convencer de ello por intuición. No lo veo intuitivamente. Entonces, creo que si alguien me lo mostrara empíricamente, o sea, ojalá fuera verdad, pero me, me cuesta de creer.
0: Bueno, a veces hay eso de wishful thinking, no de ojalá fuera así, pero, pero a veces hay que mirar los datos de nuevo y, como decía Duflo, no hay resultados que, que, que a Duflo no le, no, no le gusten. Mm, claro, hay ese debate después también de que parece que la, la productividad ha crecido históricamente los últimos, al menos los últimos 200 años, ¿no? y, y que parece que hay una desaceleración, ¿no? uh, Sigue habiendo un crecimiento. Uh, digamos que hay que definir ¿no? lo que estamos hablando, porque puede haber un, digamos que puede haber crecimiento de la economía. Normalmente cuando se habla de crecimiento de la economía, hablamos de crecimiento del PIB. Pero luego también tenemos lo que sería el, el crecimiento o decrecimiento de la productividad, ¿no? Porque has descrito muy bien, Marc, que una economía con más personas puede generar más PIB, pero quizás es menos productiva. Y, y te quería preguntar por, por, ese, por esa desaceleración del PIB o de la productividad, porque estarán obviamente conectadas, ¿no? Pero, ¿qué, qué está ocurriendo en el mundo en los últimos, los últimos años que parece que seguimos creciendo, pero no al ritmo tan alegre que habíamos visto, los, digamos, en... en ...desde al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, hay, hay varias eh, olas de, de productividad... ...que tienen mucho que ver con, en el fondo... ...olas tecnológicas también... ...y, y con, obviamente, también el contexto histórico. Entonces, si cogemos el, el ejemplo de... ...podemos coger Estados Unidos y Europa en conjunto... ...pero por coger el caso de Estados Unidos... ...que es como muy paradigmático y muy claro... ...y no, y no ir haciendo comparaciones... ...que es un poco más complejo. Eh, pero lo que ocurre, básicamente, es que... en eh, ...después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, hay un crecimiento muy acelerado de la productividad porque coincide, primero, que el mundo se está reconstruyendo eh, después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos hace una buena parte de la reconstrucción de Europa y al final, pues, cuando uno construye desde abajo, pues, es más fácil que crezca, obviamente, eh, y, pero también eh, la maduración de una serie de tecnologías que se han ido desarrollando eh, eh, durante la pues la primera, segunda, bueno, en este caso más la segunda revolución industrial, eh, etcétera, eh, y, y el crecimiento de la productividad es muy elevado hasta los 70 o así, luego en los 70 eh, baja por, porque van desacelerándose, desacelerándose un poco los, eh, los efectos de esas tecnologías y en el 95 vemos que entre el 95 y el 2005 o así vuelve a, a, a subir el crecimiento de la productividad eh, eh, por, por el, lo que se llama la IT revolution, ¿no? o sea, por la primera grandísima oleada de ordenadores, eh, internet, eh, eh, microchips. En, ese, en esa época hay un, un crecimiento muy alto de, de justamente las manufacturas de electrónica. Eh, es una de las partes, si uno mira los números muy en detalle, ve como las manufacturas de electrónica son uno de los grandes causas de, una de las grandes causas de, de bueno, la, la famosa ley de Moore, tal, tal, ¿vale? O sea, no por no entrar en mucho detalle. Eh, y si te fijas, va bastante relacionado con ciertas olas tecnológicas, digamos. Eh, luego, ¿qué pasa? Que viene la crisis financiera y eso tiene un, un impacto fuerte sobre el crecimiento de la productividad, pero además coincide un poco con esa desaceleración de esa ola tecnológica, que es bastante interesante porque, uno podría pensar, no pero si yo veo mucho mucha tecnología ¿no? a mi alrededor, ¿cómo puede ser? Eh, parece que la digitalización, que la inteligencia artificial tenga que, 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 que sustituir a esa ola anterior y, y digamos, coger el, el, el ritmo que, que teníamos antes. Y hasta ahora eso no ha pasado, eh, o ha pasado menos de lo que se creería. No es que haya desacelerado la productividad, simplemente hemos pasado de un crecimiento de la productividad de... Pues, por poner si ya es, pero del 2,5% más o menos así al 1%, que es bastante relevante como desaceleración. Eh, eso en Estados Unidos, en Europa un poco distinto, pero vamos. Eh, y luego hay bastantes escuelas de pensamiento. Eh, por resumirlo en dos, hay una escuela de pensamiento que dice oye, el problema que tenemos no es muy solucionable, eh, que es que simplemente la tecnología actual es menos eh, promotora de la productividad que las anteriores. Es decir, antes tuvimos revoluciones fantásticas que con la electricidad... Con, da igual, o sea, uno puede pensar con los aviones, con los teléfonos o con lo que fuera, ¿no? Eh, y comparar eh, eso con Internet, pues bueno, Internet está muy bien o la digitalización, la digitalización está muy bien, pero no es no son tecnologías tan buenas, ¿no? Ese es un campo, que es el campo de Robert Gordon, si a uno le interesa mucho. Eh, es el, el, gran, eh, el gran teórico de este campo, que lo que dice es simplemente nuestras tecnologías están bien, pero... Eh, son peores que las anteriores en el sentido más, no peores, de ninguna, no es un juicio de valor, sino simplemente que, que causan menos crecimiento de la productividad. Y hay otro campo que, que yo me encuentro un poco más en ese, que es un poco más tecno-optimista, si quieres, eh, que lo que dice es simplemente... Eres Mark Andreessen
0: o Exacto.
1: Que de alguna forma lo que dice es, no, eh, en las revoluciones anteriores... Ya costó, o sea, es decir, no es verdad que, ne, que los ordenadores empezaran en el 95, los ordenadores empezaron, empezaron mucho antes. Eh, simplemente que, para, de hecho, una frase muy famosa del 88, creo, de, de Robert Solo, que también es Nobel de Economía, que decía eh, «Veo ordenadores en todos lados menos en las estadísticas de productividad». Eh, y lo que te viene a decir Solow es «Oye, es que hasta que hay un impacto de verdad sobre la productividad», lo que necesitas son varias cosas. O sea, necesitas, uno, que esa tecnología esté bastante extendida. Es decir, tener cuatro ordenadores no hace nada. O sea, o que las tres grandes empresas tengan ordenadores no hace nada. Eh, tienen que tenerlas, que no digo en el caso actual, eh, digo en el pasado, tienen que, todas las pymes, toda tal, tienen que adoptar esas medidas, tienen que difundirse esa tecnología eh, en todo el tejido productivo, no solo en los más avanzados. Y eso es un punto importante. Otro es que todo lo que gira alrededor de esas revoluciones tecnológicas se vaya adaptando también. Es decir, al final usar creo, tecnología requiere un cierto nivel de conocimiento, de reentrenamiento, de capital humano que tarda tiempo eh, en, en desarrollarse y que al final el impacto de esa tecnología no se ve eh, hasta que no lo sabemos utilizar. Pues Si piensa uno en la electrificación de las fábricas eh, en su momento, en la segunda revolución industrial, pues pues más de lo mismo, al final pasar de, 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 de tecnologías anteriores a, de, pues a la máquina de vapor o lo que sea, a la electrificación, hace que tengan que cambiar una serie de procesos dentro de las empresas que tardan tiempo, que se adaptan, que hay prueba y error, que al principio incluso puede bajar la productividad. Eh, entonces, pues, es como, es como un ejemplo más sencillo es cuando uno piensa en eh, un supermercado que pone self-checkout, ¿no? Un supermercado que de repente uno puede pagar con una máquina. Y al principio, ¿qué ocurre? Al principio la gente no sabe pagar, se equivoca, tienen que poner a la misma persona que estaba en la caja eh, a, a ayudarte a pagar ahí en directo eh, tal eh, y dices, pero claro, la gracia de la productividad, aquí para aumentar la productividad lo que tenía que pasar es que yo lo hiciera yo solo, si me pones la misma persona al lado, eh, uno, no sé hacerlo y lo hago más lento, dos, tengo la misma persona haciéndolo, por tanto, no ha mejorado en absoluto la productividad del supermercado, entonces, es un ejemplo un poco tonto que obviamente se soluciona rápido, eh, porque la gente aprende rápido eso pero incluso en ese caso tan tonto eh, hay un periodo de transición que cuesta pues eso lo hacemos en total de todas las tecnologías, de toda una economía pues pueden pasar años y años hasta que hasta que lo vemos y yo creo que el caso de la inteligencia artificial actualmente de GNI y los large language models, todo eso eh, yo creo que sí que vamos a acabar viendo mi punto de vista personal es que sí que vamos a acabar viendo una aceleración de la productividad pero que pues se tarda un poco en... En verlo, en los números.
0: Te quería justo preguntar por eso de la IA, cuáles, cuáles son luego las consecuencias en el mercado laboral, ¿no? Hablábamos de, hemos hablado de Marx, ¿no? De la distribución de las rentas y todo eso. Pero en el tema de la IA también parece que se pueden concentrar todavía más algunas rentas, que habrá gente que quizá le hace mucho más productiva y algunos empleos que quizá no lo serán tanto.
1: Sí. Es interesante porque el caso de la inteligencia artificial, de hecho, tenemos un paper nuevo también en el McKinsey-Loar Institute de sobre sobre eso sobre sobre la, el impacto económico y laboral de la inteligencia artificial y es bastante interesante porque lo que se ve es que hasta ahora eh, las últimas eh, eh, revoluciones tecnológicas eh, de pues lo que decíamos de IT y tal han sido lo que otro palabra de economista llamamos skill biased ¿no? skill biased significa los tienes, sesgado los tienes todos, hacia... Eh. los tengo todos, los los el tengo todos los pero, los, pero los, los traduzco todos también eh, lo intento, hago lo que puedo eh, no pues eh, básicamente son lo que digo skill bias que básicamente sesgados hacia eh, un, un nivel de educación elevado en, en el sentido más jerárquico de la de la palabra no eh, en el sentido de que pues una persona eh, cuando, cuando se desarrolla pues los la, o cuando una una empresa se digitaliza pues una persona con una serie de características eh, educativas pues puede aprovecharse mucho más y lo que ha pasado en los últimos años eh, en parte eh, por este cambio tecnológico, es, no es que hayamos perdido empleo, o sea, lo que va a desaparecer el empleo, va a desaparecer el empleo, que es un poco lo que la gente piensa, hasta hoy no ha ocurrido ni, ni remotamente, o sea, lo que, lo que pasa en el mundo es que hay pleno empleo, de hecho, en, en, en la mayoría de países. Eh, pero sí que se ha polarizado un poco el mercado laboral, es decir, justo lo que se vacía es la parte de en medio, es la parte más, fácilmente automatizable, al final pues automatizar procesos sencillos en una fábrica es bastante fácil, eh, pero automatizar pues la parte de más salario, digamos, la parte más creativa de organización tal es difícil y, y la parte de salarios, salarios menores, por ejemplo, pues el cuidado de personas mayores, por poner un ejemplo, también cuesta mucho de automatizar, entonces lo que hace es eso ha polarizado el mercado laboral. Creo que la inteligencia artificial es muy interesante porque no solo puede impulsar la productividad a todos los niveles, sino que probablemente por primera vez puede afectar más a la parte alta, puede reemplazar más tareas de la parte de mayores salarios y menos del medio. O sea, justamente hay tareas creativas muy bien pagadas. Pensemos en un programador, por ejemplo. ¿no? Un programador hasta hoy era muy difícil de automatizar, y es, una, es un, un recurso bastante escaso, un, una habilidad bastante escasa y con mucha demanda. Entonces los, los programadores pueden en muchísimas oportunidades y obviamente, pues si hay muy poquita oferta y mucha demanda, pues pueden cobrar muchísimo. Eh, pero yo no soy programador, entonces, o sea, si quieres eh, detalles sobre el programador habría que preguntar a otro. Pero sí que es verdad que eh, la, la inteligencia artificial eh, hace bastante más sencillo el trabajo de programador y hace que, poder automatizar una buena parte de lo que hace un programador. Eso no significa que vayan a desaparecer los programadores, en absoluto. Eh, pero sí que es verdad que por primera vez puede ser que se automaticen más tareas, de por primera vez, sí, o por primera vez al menos en, en los tiempos recientes, se, auto, se automaticen más tareas de la parte más alta de la distribución salarial que de la parte más baja. Entonces yo creo que está por ver, o sea, yo no, no tengo una, una, eh, una opinión muy fuerte, eh, pero pero De hecho hay un paper muy reciente de, de Eric Brinjolfsen, eh, no me acuerdo del título, y Brinjolfsen luego buscamos cómo se describe porque no es fácil, eh, pero eh, que, que justo miraban la aplicación de Large Language Models, cuando digo Large Language Models me refiero, me refiero por ejemplo a ChatGPT, eh, que, que lo que veían es que aplicándole, aplicándolo a una empresa no aumentaban extremadamente la productividad de de, los, de las personas que llevaban bastante tiempo y eran las personas más cualificadas de la empresa, pero las personas que llevaban poquito tiempo les ayudaba muchísimo, eh, por ejemplo. Eh, o sea, sí que aumentaba bastante la productividad. Entonces que, que creo que hay que hilar bastante fino en ese tema. Eh, no creo que vaya a acabar con el empleo ni, ni mucho menos. Eh, pero sí que puede tener un cierto impacto sobre la distribución, sin duda, sobre la distribución salarial. Y creo que es un impacto que está por ver y que puede ser interesante de, de ver y que no, no, es el, no es el obvio, no tiene por qué ser el obvio.
0: Haciendo estas hipótesis, si, si algún día dentro bueno dentro de 100, 200 años aumenta mucho la productividad, llegamos a escenarios en los que quizá no deberíamos trabajar, ¿no? Pero... No, 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 ya sé que no eres ese tipo de economista que ahora me, va, me vas a firmar algo una predicción así loca a 200 años que no tiene ningún sentido pero si miramos el concepto de productividad si, si podemos producir de hecho hay, hay eso bonito en la productividad que es que los recursos el factor, es, el factor humano antes estaba en el campo no y, y para que todos pudiéramos comer teníamos que emplear al 98% de la población en el campo solo para producir la, la comida que, que nos... para sobrevivir el invierno, ¿no? Y ahora tenemos que, bueno, hay progreso tecnológico, hay innovación, eh, se inventan los tractores, por decir algo, los eh, productos químicos que se pueden echar a, a los campos. También había ese ejemplo bonito de, de, de que el mismo campo se podía cultivar varias veces en un mismo año y eso hacía que el mismo terreno, el mismo capital físico, te daba el doble o el triple de recursos. Pero tenemos que que ahora, cuando miras la población en los países desarrollados que trabaja en el sector primario, pues quizás un 5%, ¿no? Son porcentajes muy bajos, pero es porque estamos siendo más productivos... El 1. El 2. El 2. el 1. Y, sí. Sí, sí. y eso libera, al momento que eres más productivo, libera recursos y esos recursos primero se van al sector secundario, la industria, y luego la industria también se hace más productiva, se liberan de nuevos recursos, en este caso trabajadores y se digamos que se inventa el sector terciario. Nos podemos permitir que alguien sea un peluquero o que alguien sea un masajista, ¿no? Cuando sí, hace sí. 300 años esto era impensable y es una lección bonita. Yo recuerdo, no sé si en historia económica supongo que se enseñó, ¿no? Que es quizá mi asignatura favorita de la carrera, pero ver cómo había esa progresión, ¿no? De que el incremento de productividad, la innovación, la disrupción, liberaba recursos, generaba también tensiones y generaba problemas, pero hacía que, digamos, quedaran libres unos recursos para hacer otras cosas. Claro, llevado al extremo esto es que quizá no tenemos que trabajar, pero es una gran hipótesis esta.
1: Sí, o sea, eso, esa, eh, esas olas de sectores están muy bien descritas y es tal cual. O sea, de hecho, incluso en Estados Unidos, si ahora recuerdo no sé si recuerdo bien, pero en, creo en el año 1900 o así, aún el 40% de la población estaba empleada en la agricultura aún, que es, o sea, en términos históricos, 1900 es antes de ayer. Ah, eh, sí. y, y, y es, una, y, y es un, un porcentaje que ha ido bastante rápido. Y al final sí es como funciona. Al final, pues cuando, cuando somos más productivos en, en unos sectores, va cayendo el empleo en esos sectores y, se, y nos vamos permitiendo... Eh, otros sectores eh, en, en otros ámbitos que a lo mejor no eran una necesidad eh, en, 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 en tiempos pasados. Eh, y también en parte porque el hecho de que aumente la productividad en esos sectores hace que los salarios de esos sectores aumenten, por tanto que las personas que trabajan en esos sectores puedan gastarse su dinero en otros sectores. Es decir, que el punto no es que de repente nos inventemos la peluquería que no, no nos había ocurrido peinarnos eh, y, y, y emerge eh, de forma espontánea y mágica es que el que trabaja en la industria tiene un salario mayor y puede ir a cortarse el pelo y puede permitirse cort, cort, eh, cortar el pelo no o cortar, eh,
0: o cortar el pelo de su perro ¿no? si lo llamamos o decir, cortar ¿no? el pelo o de su perro de Gama, exacto y exacto
1: exacto o que o, 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 o pagar por ver eh, tenis eh, sabes o sea al final eh, si uno mira el eh, ve el, el y, y aquí creo que hay una reflexión interesante, que es que eh, la, eh, crecer económicamente y, y a, a veces el crecimiento económico y la productividad tiene mala prensa porque se ve como algo muy material. Eh, y en el fondo, eh, cuando uno es más productivo, uno va creciendo más. Y creo que es una lección también bonita, como decías tú, eh, eh, ligada a lo que estabas diciendo, eh, es que una sociedad que tenga más tiempo para cualquier otra cosa, o sea, yo a mí creo que la sociedad, al final, si uno va, al, no sé, el centro de Londres, ¿no? yo viví en Londres seis años, el centro de Londres no es solo un centro hiperproductivo, es un centro hipercultural también, eh, y al final desarrollar eh, cultura, desarrollar arte, desarrollar, no, no estoy diciendo que tenga que ver con ser rico, eh, pero sí que es verdad que, que no, es, eh, no está completamente desas, desasociado. O sea, es mucho más difícil eh, gastar mucho tiempo en, en, en desarrollar arte eh, cuando uno está preocupado por cubrir necesidades muy básicas. Eh, entonces, que creo que hay una serie de consecuencias... Mira, es otro libro, eh, The Moral Consequences of Economic Growth, de, de, de Benjamin Friedman, ¿no? Que, o sea, las consecuencias morales de, de progresar económicamente, eh, no solo morales, pero morales, culturales, eh, éticas, llamémoslo como quieras, eh, muchas veces creo que se, se infravaloran eh, y son extremadamente importantes desde, ya digo, la producción de arte o cultural, que al final es por si, probablemente positivamente correlacionada con el desarrollo económico eh, hasta, obviamente, cosas tan básicas como la educación, la, la, la esperanza de vida la sanidad, todas cosas que nos importan mucho, hasta incluso el nivel de conflictividad o sea, si uno piensa eh, una, una sociedad que no crece o que incluso decrece eh, al final la única forma de que yo progrese es quitarle un trocito a otro. Eh, no, no podemos crecer los dos a la vez. No podemos desarrollarnos los dos a la vez. Entonces, eh, la forma de que eh, progresar, no, progresar yo, no sea que, 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 que no progrese otro, eh, es que en total eh, la, la, la prosperidad de todos crezca. La economía el, el, de la forma más, la métrica, ¿no? es, podría ser el PIB per cápita, eh, crezca. Eh, y, y por eso que incluso las, las sociedades eh, que crecen económicamente tienden, y eso es lo que demuestra eh, Friedman en su libro, eh, con, con muchos asteriscos y, 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 o sea, obviamente podemos entrar, podríamos entrar muchísimo ahí, pero tienden a desarrollar menor conflictividad, unas instituciones más estables, unas instituciones más más... Eh, más prósperas y más abiertas, o sea no prósperas, perdón, pero más abiertas, más eh, entonces que, que no solo no solo son materiales las consecuencias de, de aumentar el, el crecimiento de la productividad. Eh, sobre,
0: sobre este tema que, que decías ahora del de crecimiento, ¿no? Eh, hay algunos críticos al digamos al crecimiento que ha visto el mundo um, en los últimos uh -huh. en los últimos siglos porque en ese proceso también obviamente es, tiene un impacto en el mundo, ¿no? Y aparece el medio ambiente, aparecen teorías que defienden de que no es necesario crecer tanto y, y quería conocer tu, tu punto de vista porque es verdad que el crecimiento también tiene, digamos que puede tener un coste, una externalidad negativa en, en los recursos uh -huh. del mundo.
1: Sin duda. Y, y esa y, y la y lo ha tenido, de hecho, o sea, eh, lo cual no significa que hubiéramos renunciado o no a, este, a ese crecimiento, no, no entro ahí, pero, o sea, para mí, yo creo que es que es importante, hay varios puntos importantes ahí. Eh, uno es el que estaba comentando antes, que creo que tendría que estar bastante establecido, que, que, que al final crecer económicamente... Eh, no solo significa consumir más coches o más neveras o más televisores, que, que por cierto también es, o sea, no, no tengo nada en contra de consumir esos, esos bienes, eh, pero que sino que también tiene mucho que ver con, con crecer eh, o con consumir más y mejores no solo más, por cierto, sino mejores servicios eh, educativos, servicios eh, sanitarios y muchas otras cosas que nos importan, ¿no? Y al final el PIB per cápita está correlacionado muy fuertemente con la esperanza de vida, con la educación y con incluso la felicidad, de hecho, he medido como preguntar a las personas de 1 a 10, ¿usted cuán feliz es? Eh, está bastante correlacionado. Eh, todo eso, por, por, tenerlo, por tenerlo claro. Eh, entonces, para que el mundo eh, decreciera o no creciera, casi toda la gente que está a favor de, de crecer en total o de no crecer está a favor también de que los más pobres puedan crecer, que los países más pobres puedan crecer, porque sería injusto que nosotros nos, cargue, nos hayamos, hayamos tenido un, un efecto sobre el medio ambiente durante 200 años y que y varias revoluciones industriales y ahora digamos, no, no, pero ahora no crezcáis que si no nos cargamos el medio ambiente. no Entonces todo el mundo dice, no, no, obviamente ellos tienen que crecer. Pero para que no crezca el mundo y crezca y crezcan todos esos países los países ricos tendrían que decrecer una barbaridad o sea es un suicidio político no lo va a hacer nadie nunca jamás eh, entonces ya de entrada eh, creo que es bastante difícil pensar que eso pueda ocurrir, eh, simplemente por un hecho de que es que nadie lo va a proponer, porque al final, o sea, nos, nos pensamos al final parece que en la crisis de 2008 que fue una crisis social muy muy seria eh, el, el PIB cayó un 70%, pero eh, el PIB no cayó un 70%, el PIB cuando hay una crisis, el PIB cae un 2, un 3% pues imagínate que cayeremos al 2 o al 3 anual durante 50 años, o sea es que sería, bueno, un caos social absoluto, ¿no? Eh, entonces creo que eso hay que ponerlo en perspectiva eh, y luego a partir de aquí hay varias cosas más una creo que es, es muy importante y es 100% cierto que durante mucha parte de nuestro desarrollo hemos estado teniendo un coste alto sobre el medio ambiente y eso es absolutamente innegable con, con los datos en la mano No. Eh, lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, depende del país pero hace unos 20 años más o menos se ha ido, se ha ido separando bastante el crecimiento económico del consumo de recursos eh, en países eh, desarrollados sobre todo entonces ya hace eh, bastantes, o sea, bueno, lo leí hace poco que creo que las emisiones de CO2 de, de Inglaterra hoy creo que están a nivel del siglo XIX, eh, o sea, que han caído muchísimo a pesar de que la economía ha seguido creciendo. Y siguen bajando, eh, claro. Y siguen bajando. Entonces eso tiene que ver con que tenemos cada vez, podemos seguir prosperando económicamente Mientras vamos gastando cada vez menos. Vamos, pues tenemos tecnologías más limpias, tenemos pues energías renovables que emiten mucho menos, pero incluso ya no solo es un tema de emisiones, que siempre nos centramos mucho en emisiones, porque al final el cambio climático en particular tiene que ver con eso y es muy importante, pero incluso en cualquier, casi cualquier otro material que uno vea si estamos gastando más o menos, en general, eh, cada vez gastamos menos de la mayoría de materiales. Creo que había alguno que no, creo que era plástico, creo que no, pero creo que en Estados Unidos uno puede seguir unos 70 materiales, eh, y de los 70, 60 y pico. Eh, estaban decreciendo desde, desde los inicios de los, de los 2000, mientras la economía eh, crecía. entonces Y eso en parte también es porque eh, Porque la economía se digitaliza, por ejemplo, entonces cada vez usamos menos materiales. Y porque, bueno, oye, si uno es tan sencillo como ver todo lo que tiene un teléfono móvil, eh, ¿cuántos sí. materiales sí. requería hace 20 años, ¿no? O hace 30 años. O sea, al final es, hay menos materiales una que usamos. Una pues, calculadora,
0: una linterna. <ríe> Claro, no sé. Muchas, es una locura, cosas a producir. Un, un teléfono,
1: eh, eh, cuántos volúmenes de enciclopedias. Eh, o sea, es que es, es salvaje, ¿no? Eh, entonces, que, que, que nos desmaterializamos y eso es, es muy positivo. Incluso las propias empresas tienen el incentivo de desmaterializarse. Al final, desde la perspectiva más de maximización de beneficio más racional, si quieres, que no solo tienen esos incentivos las empresas, pero solo con esa, los materiales cuestan dinero. O sea, eh, para una empresa, solo con el... O sea, gastar menos en materiales es bastante positivo eh, en cuanto a coste. Entonces, yo creo que, que hay, es importante entender que sí que es verdad que durante muchos años eh, el, el, el PIB per cápita... Eh, creció, o el PIB creció, en, incluso en absoluto, eh, consumiendo más recursos del medio ambiente, ahora se ha ido desacelerando.
0: La gran pregunta es si ese
1: ritmo de desaceleración es suficientemente rápido o no, que aquí yo, o sea, no soy experto en cambio climático y, y no, me, no, me, no me mojo tanto, pero, pero, pero vamos, que, que ese, eh, ese desacoplamiento entre crecimiento y... Y, y, y impacto sobre el medio ambiente en países desarrollados ha ocurrido. Es muy importante que eso se traslade lo máximo de rápido, o sea, no podemos permitirnos otra revolución industrial de 200 años en China, India, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esa transferencia tecnológica tiene que ocurrir de la forma más rápida posible para que esos países puedan prosperar también, puedan seguir prosperando, de hecho ya no lo han estado haciendo mucho, sin consumir. Eh, sin consumir buena parte de, 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 los, de los recursos. Y, y el último punto que quería hacer, que creo que es bastante importante también, es que al final, para invertir en, eh, en tecnología, que al final es, o sea, esto solo se puede solucionar con tecnología. O sea, decidir, o sea, no vamos a decidir como, como sociedad no prosperar, creo. Me parece muy difícil de creer. Pero no, la única forma es con tecnología. Y la forma de solucionarlo con tecnología, tecnología es creciendo, o sea, para... para eh, para eh, financiar inversión en tecnología necesitamos más recursos, necesitamos tener los recursos para invertir. Eh, y eso, sobre todo, es a través de, de generarlos, es a través de más crecimiento. Entonces, yo creo que en total es muy importante. La, o sea, yo no en ningún caso niego la consideración del medio ambiente o, o, o de bueno sí, del impacto medioambiental, del cambio climático, etcétera, en absoluto. Eh, solo digo que probablemente no es necesario crecer, y de hecho que casi seguro que es mala idea de crecer por, por muchos motivos.
0: Hay, hay un libro que, de nuevo, también tengo pendiente, que se llama el, el, eco, el, el ecologista escéptico de Lomborg. Viene a decir que, como que han visto, que, que el progreso tecnológico no necesariamente nos lleva a contaminar más, sino todo lo contrario. Y si piensas un poco en las ciudades, ¿no? Yo pienso en Barcelona hoy o Londres. ¿Y cómo era Barcelona o cómo era Londres en los años 70 y cómo es hoy? Solo el aire que respiramos en Barcelona. Seguramente es mucho más limpio que el aire de los años 70, ¿no? Y, y se conduce. A veces quizá quizá hay más coches, pero son coches más limpios porque ha habido un progreso tecnológico y ese coche contamina un poco menos. Siguen contaminando, pero contaminan un poco sí. menos, ¿no? Y, y ves esas fotos de, de Londres o Barcelona de hace 50 años y puedes ver ciudades que realmente puedes intuir que hay mucha contaminación en ese aire por no hablar de la revolución industrial claro
1: no, no, sin duda eh, yo creo que y... y eso ha llevado a algunos es de
0: estos ecologistas a digamos a, a pasarse a una óptica puramente capitalista necesitamos más mercados más progreso y en ese progreso se va a solucionar el problema han recibido críticas obviamente pero quería plantearte sí. esta, esta idea no de que si al final las, esto se soluciona siendo más productivos e innovando más y con los coches yo creo que es un bonito ejemplo. Eh, tenemos coches que, que puedes utilizar el mismo recurso, pero 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 contamina mucho menos en ese proceso.
1: O sea, sin ninguna duda se, se, se soluciona innovando más. Eh, ¿De dónde tiene que venir esa innovación? Pues vendrá de muchos sitios distintos. Una parte es de la, de los propios incentivos de, del mercado, y luego hay políticas. Eh, muy planteables y, y, y con y demostrada efectividad como pues poner impuestos a las emisiones que, que es una forma en el fondo eh, de incentivar a que las empresas inviertan en unas cosas y no en otras eh, y. O por ejemplo, pues la eh, pues, el, el incremento de la inversión en, en I D eh, que puede venir tanto del sector privado como del sector público. O sea que aquí eh, no es. O sea, lo, lo que es casi seguro es que eh, ese, ese cambio va a venir de la innovación y la innovación al final se, trans, se, se traduce de una forma tangible en, en tecnología. Y una cosa interesante que decías con las ciudades, de hecho, es otra cosa bastante contraintuitiva, pero es que hay bastantes eh, estudios que demuestran que las, las ciudades son mucho menos eh, contaminantes y mucho menos eh, nocivas para el cambio climático que o sea uno por ejemplo si se muda a la ciudad no como él ve más contaminación en la ciudad que en el campo le parece que está siendo mucho más verde en el campo no pero si uno piensa eh, cómo vive uno en la ciudad y cómo vive uno en el campo eh, en general hay distintas estimaciones eh, pero 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 eh, no sé si había alguna de me suena uno de Ed Glaser en particular que decía que creo que la persona media del campo, esto era hace años, pero la persona media de que vivía fuera de las ciudades eh, eh, emitía entre un 30 y un 40% más de CO2 que, que una persona que vive en una ciudad. Eh, y el motivo es porque cuando uno está aglomerado en una ciudad, básicamente, aunque la mayoría de contaminación en valor absoluto se genere ahí, eh, por persona es mucho menor. Porque uno viaja en transporte público, por ejemplo, no va en coche a todos lados... Eh, porque uno es, porque es mucho menos probable que eh, gaste en, tiene pisos más pequeños, eh, y muchas veces que están entre dos otros, el, pues no sé, el quinto piso, entre el cuarto y el sexto, pues parte de la, del calor eh, de los dos pisos, tal, y gastan menos en, en calefacción. Eh, es mucho menos probable que tenga jardines grandes donde se gasta eh, muchísimos recursos pues de agua, por ejemplo. Entonces, que es interesante como las ciudades, aunque parezcan en la foto, eh, menos ecológicas que vivir en el campo en general, obviamente aquí luego hay un tema de actitudes en el que no me meto, ¿eh? o sea yo digo la misma persona viviendo en los dos sitios, luego si me dices no pero esa persona es, vive en el campo y es súper green y, y piensa mucho en todo y esa persona de la ciudad le da igual todo, obviamente eso podría pasar, pero en general la misma persona es mucho más ecológica viviendo en la ciudad por un tema de contexto, de características que viviendo que en el campo, lo cual es, es bastante interesante, es una, otra ventaja probablemente que tienen las, las ciudades
0: eh, en este podcast siempre van las cosas al revés y había una pregunta para, para abrir el podcast que era preguntarte sobre, sobre McKinsey Global Institute <ríe> y preguntarte ah, bueno. qué estáis haciendo pero por algún motivo que desconozco siempre digamos que me voy por las ramas y hemos empezado hablando de los westerns y luego ya nos hemos ido a, a, a nuestros temas de, de la economía y productividad te pregunto ahora ¿no? Que, que, quería saber un poco qué, qué, qué es McKinsey Global Institute y si lo he entendido bien eh, ¿Es como una especie de think tank dentro de McKinsey?
1: Correcto, es, o sea, es tal cual un, un, un think tank de, dentro de McKinsey. Eh, ¿Qué, ¿Qué es básicamente... un think tank,
0: primero, para, para <risa> yo tenerlo claro? Porque es, es gente que hace estudios, ¿no? ¿Cómo, cómo es lo definiríamos? Sí, pues, Básicamente, podríamos <risa> definirlo
1: así. Eh, es gente que hace estudios. Gente que hace eh, estudios no, como, como, como sí, definición. Un, un, un think tank es un, una, un grupo de personas, una sí. asociación de personas que se dedica a elegir una serie de temas eh, y, y hacer estudios, en nuestro caso particular por ejemplo, pues tenemos eh, cinco temáticas sobre las que sobre las que eh, hacemos estudios sobre las que hacemos estudios de economía básicamente eh, entonces pues, al, pues hay una parte que es más de pues justamente la que más me dedico yo que la llamamos productividad y prosperidad eh, pero, pero hay pues también una parte de comercio internacional hay una parte de cambio climático y recursos naturales, eh, etcétera y bueno, básicamente pues somos personas eh, de McKinsey pero en un, en un think tank eh, formalmente y editorialmente eh, independiente eh, que, que eso pues que nos, nos sentamos juntos eh, en diciembre eh, decidimos eh, de qué haremos eh, digo porque suele ser diciembre de cada año que, que, que nos reunimos todos porque estamos en muchos sitios del mundo eh, decidimos cuáles van a ser las líneas de, de investigación del año siguiente eh, y luego pues hacemos estudios los publicamos pues en nuestro caso de forma 100% gratuita y abierta y los puede leer quien quiera y eh, e intentamos pues básicamente mejorar eh, el mundo desde varios ángulos eh, y bueno pues si lo conseguimos pues fantástico.
0: Ampliar el conocimiento y, y claro te, te quiero preguntar la diferencia con la academia y seguro que me la sabrás contar bien porque, porque claro en la academia también se hacen estudios pero
1: ¿cuál sería la principal diferencia entre la academia y un think tank? Sí, eh, los think tank es que depende un poco porque los think tank también tienen depende el think tank tiene unos objetivos más concretos por ejemplo en pues en España está esa de Eichpol, que está muy focalizado en políticas eh, públicas hace muchos estudios muy interesantes y, y animo a todo el mundo también a seguirlo y a, y a leerlo es otro no es un blog exactamente pero vale la pena eh, seguirlo en general eh, pero pero sí la, la diferencia con la academia eh, suele ser eh, que la bueno la academia, primero que la academia siempre está escrita a universidades y los think tanks no tienen por qué estar escritos a, escritos a universidades, en nuestro caso pues es un think tank escrito a McKinsey y ya está. Eh, y, y luego que eh, las universidades, la carrera académica tiene, suele estar muy centrada en, en publicar en, en lo que se llama journals académicos, no en revistas académicas eh, con un proceso muy, muy concreto eh, y en general eh, aunque yo o sea, creo que tiene bastante impacto la, la academia, o sea, puede tener impacto la academia, pero sí que es verdad que en general eh, suele ser muy muy específica, muy concreta en algunos temas tal y, y, y cuesta más. O sea, la academia está... He... A veces da la sensación, y ojalá no fuera así, pero la academia está hecha para académicos. Eh, entonces, eh, al menos como pienso yo en un think tank, es intentar ser, tener eh, la rigurosidad de la academia o el máximo de recursividad lo más cercano posible a la académica a la academia perdón al mismo tiempo que ser lo más eh, lo más eh, digamos útil y transparente y sencillo para poder tener impacto pero o sea eso no para mí no es una o sea no es una crítica a la academia o sea la, la academia tiene cosas que criticar y cosas muy buenas en muchos casos también es verdad que ese análisis tan 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 detallado y tan eh, específico y tan perfecto es necesario para nosotros incluso como think tanks pero nuestra misión, nuestra ventaja comparativa no es eso, o sea nosotros no vamos a estar un año y medio discutiendo la especificación de la función de no sé qué para ver si un 0,1% de incremento en el tipo de interés no sé qué hace una función de impulso sobre la inflación ¿sabes? no, no es eso intentamos ser más descriptivos eh, y si uno coge un report nuestro sin haber leído nunca nada de economía, más o menos, o sea, se entiende bien y puede entender qué estamos intentando estudiar y proponer.
0: Mi duda queda resuelta, Marc. Gracias. <risa> <risa> Tengo una última pregunta para cerrar esta magnífica charla y, y te quiero preguntar por, por un lugar en el que estuviste tres meses. Uh, tú, dentro de, de, de tu carrera, cursaste un MBA en la London Business School y, y, y me, me interesa la parte del MBA, pero Creo que estuviste tres meses en Chicago, en la Universidad de Chicago, que se la conoce como la meca de la economía, ¿no? Al menos esa, esa economía moderna. Y te quería preguntar qué tal, qué, qué viste allí dentro de, esa, esos edifi, de ese edificio de la Universidad de Chicago, que, que para mí ya es algo casi mítico y nunca he estado en Chicago, pero, pero hay tanta gente que ha salido allí, tanta gente que habla de Chicago. Te quería preguntar cómo es estar allí durante tres meses. Eh,
1: bueno, te, te recomiendo mucho ir a Chicago porque es una ciudad espectacular en general. Eh, pero no, no verdad, en el mes sí. de
0: enero, quizá, ¿no?
1: Pero en el mes de enero no, yo de hecho yo estuve entre enero y marzo. Eh, la la, y llegamos a la windy city, llegamos a, ¿no? ¿La llaman? Sí, exacto. Llevamos, llegamos creo que oficialmente a menos 41 grados cuando estaba yo eh, y sensación térmica de menos 45, que tiene gracia porque ya creo que a menos 41 ya te da un poco igual la sensación térmica. Pero 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 vamos, que, que, que te recomiendo muchísimo la ciudad en general. Es, es, una, es una ciudad... Eh, espectacular y con una arquitectura brutal eh, y la universidad también es muy bonita por cierto eh, y nada, no yo creo que bueno, la Universidad de Chicago tiene mucha fama en general eh, por para bien y, y, y para mal en el sentido de que es bastante criticada también, depende de con Chicago Boys, tal, hay gente que como que parece que la tengas que amar o odiar eh, y justamente yo lo que encontré ahí que me pareció muy interesante eh, es que es bastante distinto a eso, o sea parece que o sea, la, la sensación que hay desde fuera es que tú puedes ser un Chicago boy o un anti-Chicago boy. Y por, perdón, o sea, es boys porque en esa época prácticamente solo había boys, no es... Eh, o sea, es como se llamaba. Ahora serían boys and girls. Eh, pero, pero pero, básicamente eh, parece que tengas que estar muy alineado ideológicamente con eso o no. Y justo lo que ves dentro es que es una, una universidad extremadamente rigurosa Eh. Y súper abierta en ese sentido. Eh, yo no sé si en la época de Milton Friedman eh, y Stigler y toda esa gente era, era muy abierta o no. Eh, probablemente sí. Eh, pero pero el caso es que yo lo que vi y de lo que puedo hablar es que en la misma universidad, o sea, eh, hay eh, parece que sea como una mica la, un poco la, la, la meca de, del, del, del libre mercado y, de, y del antiestatismo y tal. Y en la misma universidad puedes encontrar gente muy dispar, que incluso y lo que es muy interesante es que incluso escriben libros juntos libros juntos eh, eh, debaten, eh, tal, entonces pues, o sea, están los casos de o sea, ahí mismo tienes dos Nobel de economía tienes a Eugene Fama y a Richard Taylor, los dos son profesores de la Universidad de Chicago, y uno es eh, ganó el Nobel por, eh, por la teoría de los mercados eficientes eh, y el otro por ser eh, el, uno de los exponentes más eh, grandes de, de behavioral economics, de economía conductual, que justamente lo que hace es decir que la teoría de los mercados eficientes se equivoca. Eh, y esos, esas dos personas dan clase las dos en Chicago, ¿no? O, por ejemplo, pues tienes a Raghu Rajan y a, y a Luis Zingales eh, que son dos, dos personas que uno es mucho más, digamos, libertario, Raghu Rajan y, y Zingales bastante menos que también ha escrito libros juntos qué tal entonces a mí lo que me interesó muchísimo es que creo que había un debate en general muy abierto eh, que cualquier opinión o sea y que la, la barra se ponía en o la o, el, o la exigencia se ponía en la calidad del razonamiento del razonamiento eh, y en, no en absoluto en hacia dónde, hacia dónde, dónde cojeabas, ¿no? de qué pie cojeabas o, o hacia dónde tiraba tu, de, tu ideología. Y, y a mí eso me pareció muy interesante, aparte de que en general pues, estar en un ambiente eh, intelectual como el de Chicago pues es, es muy gratificante y a mí pues, personalmente me encanta. ¿no? Pero, pero sí, a mí me ha parecido una experiencia eh, muy interesante en todos los, en todos los sentidos y, y, nada, y, y que recomiendo a todo el mundo que vaya de Chicago y eso es muy sinceramente porque es, es una ciudad que, que vale muchísimo la pena.
0: Creo que en el propio proceso de contratación, esto no, no recuerdo a quién se lo escuché, pero, pero se buscaba... Eran críticos y eran agresivos, pero se buscaba contratar a gente que pensaba distinto a lo que había en ese momento allí dentro, ¿no? Pienso en, en casos como los de Gary Becker y, y también Richard Thaler que mencionabas. Eh, hemos mencionado Freakonomics. Uh, Steven Levitt también está, está en Chicago. Steven Levitt sería seguramente el más atípico de todos, ¿no? <ríe> que es un economista... Sí. Que, que para empezar también contaba la broma algo así como que en su año de doctorado eh, miraba en una pizarra y había muchas, una, una gran fórmula matemática y le preguntó a su compañero, ¿esto tú esto lo entiendes? Y el compañero se lo miró como diciendo, creo que estás en problemas chaval. <risa> porque no entendía nada de matemáticas, pero él se había apuntado a ese, a, ese, a ese doctorado porque pensaba que la economía podía ser interesante y termina desarrollando una economía distinta, obviamente fuera de, de la norma pero que, que, que contribuye a, a ese conocimiento. ¿no? Y, y había escuchado claro. que en Chicago se buscaba contratar a esos perfiles distintos y, y ha sido una política que, que, que se ha llevado durante incluso en los años en los que estaba Friedman. Había esos grandes debates, eran muy agresivos, pero después podía entrar un Gary Becker que, digamos que con Friedman, no, no miraba la economía con los mismos ojos.
1: Sí, sí, sin duda. Y, y es... Eh... Eh, es, son famosos los, los debates en, y eso cuando digo debate, o sea, decimos debates aquí, nos referimos a debates entre profesores, se, seminarios, tal, eh, o, o hacer como bueno, lo típico de presentar un paper y, y, que, y que se junten unos cuantos a básicamente destrozarlos. Eh, Destrozar es eso. la palabra. Sí, sí, y son, y, y es tal cual, y es así, y es para mejorar. O sea, no es, no es, con, no es con no es nada personal. Eh, no es nada, volviendo al cine, no es nada personal, es cuestión de negocios, ¿no? Eh, pero, pero no, es verdad que no es nada personal, es, es realmente para, para mejorar. Eh, pero sí, es verdad que, que tiene fama de ser eh, despiadado en ese sentido eh, y, 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 muy, y muy diverso. Eh, y eso es lo que lo, que lo, lo, que lo hace, eh, o una de las cosas que lo hace muy interesante.
0: ¿Tuviste alguno de estos
1: profesores legendarios? en contraste a... sí de los tan, a ver los tan legendarios porque son, son o sea, algunos mayores, están muertos ¿verdad? ya <risa> bueno sí exacto algunos están muertos y era difícil pero eh, no eh, o sea por ejemplo fama que no está que sí que está vivo eh, es muy mayor y tal a mí o sea tuve a a raghuram rajan, a raghuram rajan sí. que, que fue que fue eh, gobernador del banco central de india eh, que fue eh, economista jefe del, del, del Fondo monetario Internacional y que es uno de los economistas más reputados del mundo. Eh, fui a un par de conferencias de Luis Isingales, eh, que tiene un podcast de economía muy bueno, por cierto, que se llama Capitalism, eh, si a alguien le, le interesa. Y, y nada, y por ejemplo, los otros autores son muy buen ejemplo, de o sea o de sus otros profesores, eh, que son, eh, como decía, de tendencias algo distintas y escribieron un libro que, que se llama eh, Salvando el capitalismo de los capitalistas, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, que, que ya es una idea que no parece obvia saliendo de Chicago, ¿no? Eh, entonces, pues eso, que, que, que vamos, por, por no extenderme en el punto, pero que sí, fue fue muy interesante y, y, y estar en clase con, con esas personas, pues... Pues, pues aparte de ser, aparte, bueno, me parece interesante porque justamente esos dos, aparte de ser eh, grandes académicos, son, son muy buenos profesores, lo cual eh, no siempre tiene por qué ser eh, ir de la mano y, y no pasa nada, eh, pero en este caso, eh, justamente, eh, aparte de ser muy buenos académicos, son, son muy buenos profesores.
0: Qué gusto encontrarte con, con esos profesores que tienen fama de, de haber escrito, haber hecho cosas muy interesantes, pero cuando además son, además, buenos docentes, es, es, es siempre sí. un gustazo. Me acuerdo ahora del documental Free to Choose de, de Friedman. Eran una, una miniserie de 10 episodios, sí. eh, digamos, con un sesgo claro. A, eh, lo hacía Friedman, joder, no vamos a engañar a nadie. Sí. Pro mercado. Pro mercado eh, el mercado como solución a todo. Yo, yo, yo puedo decir que estoy muy influenciado por ver esos esos episodios de Friedman a una edad temprana. Y, y con el tiempo, bueno, siempre me ha gustado los argumentos. Unos argumentos, al menos siempre, Friedman muy... Era muy persuasivo ese hombre, ¿no? Si le escuchas un rato, <ríe> terminas... Con... Es como difícil llevar la contraria. Y lo que hacía en este documental, porque hablabas de esos debates en Chicago, es que la primera media hora del documental era Friedman exponiendo un caso y su solución, pero la segunda media hora de los diez, eh, los diez episodios es un debate en la Universidad de Chicago con gente que piensa distinto. Y Friedman mantiene un debate abierto, agresivo, pero respetuoso, con personas que no piensan exactamente lo mismo que él. Y, y, y tanto la parte primera, pero sobre todo la segunda, yo creo que es que son es, es es episodios que los animo muchísimo a, los a cualquiera que estudie economía a, a que a que, a que explore ese contenido, porque es para mí es fascinante.
1: Exacto, no, son, muy, son muy interesantes porque creo que, aunque creo, iba a decir, creo que es importante ir sabiendo que tienen o sea, un, un sesgo claro pro-mercado... Eh, pero sí creo que no hace falta ni decirlo, porque no, cuando uno sí, lleva, sí, lleva sí, diez sí, sí. minutos viéndolo, si no se ha dado cuenta. Bueno, el, <risa> Entonces, en el primero
0: yo creo que ya se va a Hong Kong claro o sea, y viene a decir es... esto este era un país pobre y, es... y la India es, eh, no, no sé cómo lo hace, pero se va creo, a un país que ha crecido y a otro que no. Y dice, bueno, en sí, este han tenido mercado. Marquito, todo el argumento, eh, antes que hemos dicho, el crecimiento de los países para Friedman es lo resuelve más rápido. En unos hay mercado y en otros no, y por eso son pobres y los otros son
1: ricos. Exacto. Y, y, y lo que... Lo que creo que es bastante interesante justo es... Bueno, es, es, es eso en una es una época donde, por cierto, el, el comunismo tenía bastante buena prensa y era bast estaba bastante de moda eh, eh, ser muy comunista en, en las universidades americanas, ¿no? Eh, decían, había un... Creo que había un periodista... No me acuerdo quién era eso. Creo que había un periodista que había ido a, a la URSS y había vuelto y había dicho eh, I've seen the future and it works, ¿no? He visto el futuro y funciona. Eh, que era porque el comunismo era, era la clave, ¿no? Eh, También en y, España había
0: muchos defensores, hasta incluso hasta que y, cayó el muro. Sí, sí.
1: Y había todos los movimientos eh, pues, durante la, la guerra de Vietnam, los movimientos más, eh, pues el movimiento hippie, tal, y, y realmente ves a los, a los estudiantes que le, que le hacen preguntas bastante agresivas a, a Friedman, y, y, y realmente lo ves que, que viene de ahí, ¿no? Y, y es algo eh, muy interesante porque ves cómo hay ese debate abierto. Obviamente ahí Friedman tenía algo de ventaja porque pues, tenía muchísima experiencia. Eh, eh, y era una persona con una con una cintura y un nivel de dialéctica fuera de lo común, ¿no? Pero a mí lo que sobre todo me interesa mucho, más allá de eso, es sus, sus razonamientos económicos, eh, la estructura de sus razonamientos económicos. O sea, es una, es una persona que no, no daba una opinión no fundamentada. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no, pero podías seguir perfectamente su tren de pensamiento y podías entender perfectamente por qué había llegado a la conclusión B a partir de A, ¿no? Eh, y, y, es, e, y eso creo que lo hace muy interesante también porque es lo que hace que se pueda debatir, es decir, si yo te doy una opinión sin ninguna estructura sin ningún razonamiento pues es tu opinión contra la mía, ¿no? Pero si yo te digo por qué creo que eso es así eh, y cuál es el tren de pensamiento que me lleva a eso, podemos debatir sobre mi tren de pensamiento y dónde me he podido equivocar o no eh, y creo que que lo que le hace muy muy interesante es su forma de, de razonar y bueno luego es una masterclass de exposición de ideas ¿no? de, 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 de carisma y de estructura a la hora de hablar que, que me gustaría a mí tener un, un 20% de, de eso no eh, pero pero sí sí es o sea son documentales muy recomendables o sea documentales o como lo queramos llamar programas muy recomendables ya digo a ver pues teniendo en cuenta que hay ese sesgo, pero que, que, que creo que es tan obvio que pues no que no que vamos que no hay riesgo ahí
0: no, no, yo estoy... A mí me sedujo Friedman en su día y sigo... Yo creo que sigo estando bastante de acuerdo con todo lo que dice y... Sí, en buena parte es, también. ¿eh? Y es en parte, bueno, no sé. Es, es eso que hemos, yo creo, mencionado durante todo el podcast, ¿no? De escuchar todas las opiniones y, y luego, bueno, sacar tus propias conclusiones, ¿no? Y Friedman es verdad que, que argumenta muy, muy bien.
1: No, sin duda. Y, y eso, y, y creo que bueno que, que él eh, aparte bueno sí que hay, hay es, o sea lo bueno es que es un magnífico economista creo que lo interesante de Friedman es el personaje público versus el o sea uno si lee la literatura de Friedman y los libros de Friedman y tal eh, son mucho menos eh, tienen mucho menos ese ese, ese estilo eh, eh, casi pues pues súper carismático y tal son mucho eh, o sea justo el, el personaje público eh, es el que el que es más, el que se aventura eh, a, a más a más temas que, que tienen menos fundamentados y simplemente te explica, o sea los tienen menos fundamentados a nivel de datos y a nivel empírico, simplemente te explica el razonamiento que tienen detrás, pero si uno lee sus papers están mucho más fundamentados en datos y tal. Entonces, bueno, eh, creo que es un, es un ejercicio muy interesante de, de ver y de y de y luego pues de exponerse a más opiniones y ver pues, si uno está más o menos de acuerdo, pero sin duda muy recomendable.
0: Mar, me ha encantado charlar contigo porque en cada opinión que dabas eh, citabas de dónde venía el origen de esa opinión, ¿no? Citabas un paper, citabas un estudio...
1: Un placer eh, estar aquí, me lo he pasado genial. Eh, y, y bueno, yo puedo estar hablando de estos temas, eh, no sé si me nota, pero puedo hablar de, de estos temas durante, durante siete horas. Eh, así que, que encantadísimo y, y muchas gracias por las, por las preguntas y por, por la charla en general.
0: No, no hemos hablado de esto cuando hablamos de carrera, pero la clave aquí es que te guste. Y cuando te gusta algo, automáticamente te hace más productivo. Hablabas de la felicidad, seguramente ya conectado, pero sí. en el momento que te gusta... Obviamente vas a ser productivo, así que fíjate que ahora justo al final hemos resuelto creo la enigma esa de la productividad, ¿no? Si, si te gusta vas a ser productivo por, por narices.
1: Exacto, yo creo que aquí, ya... yo lo dejaría aquí básicamente porque creo que ya hemos contestado a todo, creo que no se puede decir nada más sobre este tema, lo cerramos aquí, que nadie más nunca hable de esto, <risa> eh... <risa> y ya está, solucionado, se lo puede ir para abajo ya. Buscad algo que os guste,
0: pero claro, no, no es tan sencillo, si hay una lección de este podcast es que, es que las cosas son complejas, pero, pero buscad algo que os guste, joder, buscad algo que, que os apasione. <risa>